0: Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética, eh, la número 5 del día de hoy, de 8 de mayo del año 2016. Bien, pues eh, voy a compartir con vosotros, vamos a estudiar uno de los pasajes más importantes e impresionantes de toda la Biblia. Es Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 14... Lo vamos a estudiar en la, en la versión del Nuevo Testamento que estoy escribiendo, Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Es la mejor versión que actualmente existe en el mundo, por muchas razones, y muy fácil de entender. Y vais a ver la cantidad de cosas tan importantes que aparecen aquí, en este pasaje apostólico, en este pasaje del Nuevo Testamento. Eh, Quien quiera bajar esta versión, pues ya sabes, entre en mi sitio web, la puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico. Eh, PDF. Si tenéis ahí esta versión o tenéis cualquier otra versión, pues eh, abridla en este pasaje de Hebreos capítulo 1. Y vamos a comenzar leyendo y vamos a ir... Ah, por cierto, se me olvidaba decir que todas estas clases que doy, estas clases bíblicas aquí en nuestro grupo de Telegram, la que voy a dar hoy también, eh, no tengo absolutamente nada preparado, no tengo ningún guión, no tengo nada escrito, simplemente vamos a leer estos pasajes bíblicos ...y sobre la marcha los vamos a ir analizando... ...los vamos a ir eh, meditando... ...porque es muy importante, son muy importantes. Bien, pues comenzamos leyendo en Hebreos capítulo 1... Eh, ...a partir del verso 1. Luego también, ya sabéis, como es una escuela bíblica... ...voy a ir haciendo una serie de preguntas a los hermanos... ...de la escuela, de la clase... ...para que podáis, podáis dar vuestras respuestas... Eh, ...por escrito o por audio, aunque mejor es que las deis por audio. Bien, pues vamos a comenzar leyendo el pasaje que vamos a estudiar hoy, que dice lo siguiente, Hebreos capítulo 1, verso 1. El Poderoso, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio del cual hizo todas las eras. Bien, hasta aquí. Vamos a analizar estos dos versículos. Como podéis ver, dice, comienza diciendo bien clarito que el Poderoso, que es el Dios Padre, sabéis que en esta traducción he eliminado la palabra Dios, que no dice absolutamente nada, no significa nada, y la he traducido por su correcto y verdadero significado, que es el Poderoso, es el Poderoso Supremo, el Creador de todas las cosas, el Padre Celestial. Él habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Cuando en el Antiguo Testamento, estamos leyendo el Antiguo Testamento, o estamos leyendo a los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, Todos ellos decían, así dice llevé, esto dice llevé, quien estaba hablándose el Padre Celestial. El Padre Celestial. Por ahí hay una doctrina que dicen que el Padre Celestial no aparece jamás en el Antiguo Testamento. Eso es una burda doctrina de Satanás. Eso es una burda mentira. Aquí Hebreos capítulo 1 dice bien claro que era el Dios Padre, el Poderoso, Supremo, quien hablaba por medio de los profetas hebreos. Hablaba a los padres, es decir, a los antepasados de los judíos, los hablaba por medio de los profetas, que eran voceros de Dios, hablaban de parte del Dios de Israel, del Padre Celestial, cuyo nombre es YHVH. Y dice que en estos últimos días o últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Esta es la revelación más sublime y suprema de Dios, del Supremo, del Todopoderoso, que nos ha hablado a través de Jesús, ya no nos, habla, no nos ha hablado a través de ningún mero profeta, sino de alguien mucho mayor que los profetas que es su propio Hijo, el mensajero especial, especial del Dios poderoso del Padre Celestial, como veremos más adelante cuando sigamos leyendo este pasaje de Hebreos capítulo 1, como Jesús. Es un mensajero de Dios, es un ángel de Dios, porque eso es lo que significa la palabra ángel, pero es un ángel muy especial. Es el mayor de todos. Pues por medio de este mensajero, Dios el Padre, el Poderoso, nos ha hablado ahora, en estos últimos días. Fijaos que dice que en estos últimos días, los últimos días no es algo que vendrá en el futuro, los últimos días ya comenzaron con la primera venida de Cristo, hace casi dos mil años. Lo dice bien clarito el versículo 2. En estos últimos días, o sea, esa doctrina cuando vais por ahí o por ahí en el sistema asqueroso y apóstata de que los últimos tiempos, los últimos días, vendrán más adelante que todavía no han comenzado, es mentira. Los últimos días comenzaron ya con la primera venida de Cristo, cuando Dios, el Padre, el Poderoso, nos habló a través de su Hijo. Ahí es cuando comenzaron los últimos días. Y dice que le ha constituido heredero de todo. Porque Jesús es el heredero de todo el universo. Y además, por medio de él hizo todas las eras. Fijaos, esto es muy importante. Dios utilizó a su Hijo, al verbo, para crear todas las eras. La palabra griega que aquí aparece es aion, que significa era, significa época. En otras traducciones lo han vertido como diciendo el cual por medio de él hizo todo el universo. ¿Eh? o todos los mundos, dicen otras traducciones, pero la palabra griega que aparece es ayón, y esa palabra significa época, significa era. Y así es como lo he traducido yo en esta nueva versión del Nuevo Testamento. El Padre, por medio de Jesús, hizo todas las épocas, todas las eras, el tiempo dividido en eras, en épocas, todo eso lo hizo el Dios Supremo, pero por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Jesús fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Todas las eras que ha habido en el pasado y todas las que van a venir fueron creadas por medio de Jesús. Ahora mismo estamos viviendo, por ejemplo, en la presente era mala, dice la Biblia. Por ejemplo, Lo dijo Pablo en Galatas 1.4. Estamos viviendo en la presente era mala. Esta es una era mala, donde el príncipe de este mundo, quien gobierna este mundo, es Satanás, el padre de la mentira. Y estamos esperando la futura era, la era venidera, que es cuando Cristo venga en gloria y comience esa era. Una era de justicia y de paz para el mundo cuando Satanás ya no podrá engañar a las naciones. Esa es la era que estamos esperando, el ayón futuro. Hay que recordar, esa es la palabra que aparece, ayón, ayón, que significa era. Y ahora fijaos lo que dice el verso 3. El cual, eh, refiriéndose a Jesús, al Hijo, el cual siendo el resplandor del poder supremo del poderoso. Jesús es el resplandor del poder supremo del poderoso. Es el resplandor del Dios Padre. ...y la fiel imagen del Poderoso. Él es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios, del Poderoso. Por eso es que dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es la imagen del Padre. Su viva imagen. Es el representante fiel del Padre Celestial, del Dios Supremo. Es el resplandor de su gloria. Quien lleva, quien porta la gloria... ...del poderoso, la gloria de Dios. Como dice el Apocalipsis? Que Cristo es el candelabro... ¿eh? ...la luz de la Nueva Jerusalén... ...estará iluminada por la luz del Padre... ¿eh? Y, ...y el Cordero es su lumbrera, dice el Apocalipsis... ...es el portador de la luz de Dios... ...es decir, el Lucifer... ...por eso es que Jesús a sí mismo se llama en Apocalipsis 22.10... ...yo soy Lucifer, es decir, el portador de la luz... ...porque Jesús es el que lleva... ...el que porta la luz del Padre Celestial. Es el quien lleva la luz. Por eso dice aquí Hebreos que Él es el resplandor del poder supremo del Poderoso. Y además quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien sustenta todo el universo con su palabra. Jesús, el Hijo de Dios. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de los lugares más altos. Eso es lo que hizo Jesús, con su sangre, entregada por los suyos, murió en favor de los suyos, para beneficio de los suyos, hizo la purificación de nuestros pecados, es decir, dicho en otras palabras, nos borró completamente, nos quitó los pecados, por medio de sí mismo, por medio de su vida, de su sangre. Y después, ¿qué hizo? Que se sentó a la diestra de la Majestad en los lugares más altos. Ahora voy a hacer la primera pregunta a los hermanos. Es muy sencilla, porque aquí las preguntas generalmente las hago sencillitas. ¿Cuándo se sentó el Hijo a la diestra de la Majestad en los lugares más altos? ¿Eh? En los lugares más altos se sentó Jesús a esa diestra del Dios Padre, y cuándo ocurrió esto, es la primera pregunta que hago, así que si algún hermano sabe la respuesta, mejor que la digáis en audio.
1: Eh, amén, hermano, Tomás Gómez de Panamá, eh, sí, eh, antes de contestar la, la pregunta, eh, Manotito, sí, estoy viendo aquí en la y, y y la griega dice edades, y también hizo a las edades pero hay unas versiones que ponen universo y otras ponen siglo. por lo la Reina Valera en sus tres versiones de 1865 y 1960 y 2000, en la primera siglo, en la 60 universo y en la del 2000 siglos. Entonces, edades y eras también, exacto, está, está correcto, muy bien. Esto, esto con respecto a la pregunta, es cuando el Señor asciende al cielo, es ¿no? cuando los, los apóstoles lo ven as, eh, ascender al cielo, en la nube que desaparece, él va y, y se sienta a la diestra del Padre. digo que Creo que es en ese momento, cuando él, él se sienta a la diestra del Padre. También hermanos, también está Esteban, pero Esteban lo ve de pies. O sea, eh, si él se sienta la diestra cuando subió con los apóstoles, eh, cuando subió, que dejó a los apóstoles, pero Esteban eh, muere mucho después y lo ve de pies. Bueno, en realidad sí hay que ver cuando se siente el Señor.
0: Eh, muy bien, hermanos, gracias por las respuestas. Efectivamente, hermano Tomás, así es, ¿eh? Lo ves, ya te lo dije, la palabra griega que ahí aparece es ayón, que significa era, significa edades, ¿eh? todas las edades, todas las épocas, todas las eras. En otras traducciones la palabra ha sido traducida por siglo, todos los siglos, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no es buena traducirlo por siglo? Poner esa palabra. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que es un siglo. ¿Qué es un siglo? ¿De cuántos años está compuesto un siglo? A ver, de cien años, ¿no? Eso es un siglo. Entonces, la gente que no... la gente que casi toda la gente no entiende nada de la Biblia, pues claro, cuando leen la palabra siglo, creen que se está refiriendo a un periodo de cien años. Eh, por eso es una mala traducción. La mejor traducción es era o eras. Dios el Padre, el Poderoso Supremo, creó todas las eras, las pasadas y las futuras, las creó por medio de su Hijo, ¿eh? Así que, muy bien que lo hayas visto, que lo hayas comprobado, hermano Tomás, te felicito, de verdad, estás aprendiendo poquito a poco, así que te, te envío un saludo y te felicito. Vamos a seguir leyendo este impresionante pasaje de Hebreos. Efectivamente, Jesús se sentó a la diestra de la Majestad. Cuando habla aquí de la Majestad se está refiriendo al Poderoso, al Supremo, al Padre. ¿eh? Se sentó a su derecha cuando ascendió al cielo y ascendió 40 días después de resucitar ...y se sentó a la diestra de Dios... ...a la diestra del Poderoso... ...en los lugares más altos... ...en los lugares más altos es donde está el trono de Dios... ...el trono del Padre Celestial... ...y es ahí donde se sentó Cristo... ...en el trono de su Padre... ...a la derecha del Padre... ...como dice Jesús en el Apocalipsis... ...he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono... ...está sentado en el trono del Dios Padre... ...que no es el trono de Jesús, cuidado... ...es el trono del Dios Padre... ...está sentado a su derecha... Cuando Cristo venga en gloria es cuando se va a sentar en su propio trono glorioso, en su propio trono resplandeciente, como dijo Jesús en Mateo capítulo 25, versos 1 al 46. Bien, seguimos leyendo. Fijaos lo que dice el verso 4. Él, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, ha llegado a ser muy superior a los mensajeros celestiales, por cuanto heredó una autoridad mayor que ellos. Fijaos. Esta es la correcta traducción. En muchas traducciones bíblicas lo han vertido de una forma falsa. Lo han vertido diciendo el cual fue hecho superior a los ángeles, como si Jesús hubiera sido creado, como si Cristo, el Hijo de Dios, fuera la primer, el primer ser creado por Dios. Lo han traducido diciendo el que fue hecho superior a los ángeles. Jesús no fue hecho. La correcta traducción, según el texto griego, es «Él ha llegado a ser», que es diferente a ser creado. Él ha llegado a ser muy superior a los mensajeros celestiales. Es superior a los ángeles Jesús. ¿Por qué? Porque ha heredado una autoridad mayor que ellos, que esos ángeles. Que como vamos a ver ahora, esto no significa que Jesús no sea un ángel. Por supuesto que es un ángel de Dios, pero es el principal ángel, el principal mensajero del poderoso es el mayor de todos ellos, porque ha heredado una autoridad, le ha sido dado a Jesús una autoridad mayor que la autoridad que tienen los ángeles ¿quién le dio a Jesús esa autoridad? y esa es la segunda pregunta sencilla que hago a los hermanos del, de la clase ¿quién le dio esa autoridad que ha heredado Jesús? ¿quién se la entregó a Jesús? y dando vuestra respuesta, mejor darla en audio porque así pues como esto es una clase en audio, pues es mejor para todos
2: Varón Jesús es el Hijo Unigénito, el enviado, el mensajero. A Él fue el que en el primer siglo vieron y estuvo y e hizo milagros. Al Padre Celestial, soberano, todopoderoso, nadie lo ha visto. Él es el único Padre, no hay otro como Él, ni habrá. Al Mesías, al Hijo Unigénito, claro que se le puede dar honra y gloria, pero la única, suprema adoración, suprema y alabanza, es solo al Todopoderoso que habita en la luz inaccesible.
1: El hermano Tito tiene un estudio que hizo sobre la adoración solamente al Padre y no al Hijo, y ahí salen un poco de versículos que han eh, eh, disversado, han, 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 lo han expuesto mal, pues, eh, no tengo la palabra, no soy muy, muy como dicen algunos ahí, ¿no? Eh, la cosa, Rudy, es que hay que estudiarlo, hay que comprobarlo, hay que ver que lo que el hermano Tito está es, es, expresando ahí.
0: Bueno, hermanos, eh, bueno, decirle a, a Ronnie, Ronnie que, bueno, aquí, ¿quién está negando aquí? ¿Quién ha negado que Jesús sea el hijo de Dios? Eso es lo que estoy diciendo, lo que estamos viendo aquí en este estudio bíblico, o sea, es diciendo como si estuviéramos negando que Jesús es el hijo de Dios, pero también es el mensajero principal de Dios, es decir, como tú mismo has dicho, has reconocido que Jesús es el mensajero de Dios. Y la palabra ángel significa mensajero. ¿Eh, Runi, ¿lo entiendes? Jesús es el principal, el más importante de los ángeles de Dios, de los mensajeros de Dios. Si estás diciendo, como has dicho, que Cristo es un mensajero de Dios, pues estás diciendo que Cristo es un ángel de Dios. Queda claro, así que no digamos tonterías, Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo Unigénito de Dios, pero además es el principal mensajero de Dios, es decir, el principal ángel de Dios, como vamos a ver ahora después, aquí siguiendo estudiando Hebreos capítulo 1. Bien, seguimos leyendo. Ya hemos visto que Cristo es eh, superior a los mensajeros celestiales. ¿Por qué? Por cuanto le ha sido dada una autoridad mayor. Y como muy bien ha dicho el hermano, el hermano el hermano Fran y el hermano Tomás, fue el Dios Padre, el Dios Supremo, el Poderoso, quien le entregó esa autoridad a Jesús. Por eso dijo él en Mateo 28, porque toda autoridad me ha sido dada ...en el cielo y en la tierra... ...¿quién le fue dada esa autoridad?... ...¿quién se la dio?... ...evidentemente... ...el Poderoso Supremo que es el Padre... ...y por eso es que es mayor que el resto de los mensajeros... ...Jesús es mayor que el resto de los ángeles... ...porque tiene una autoridad mayor... ...¿de acuerdo?... ...tiene autoridad sobre los ángeles... ...pero sigue siendo un ángel, un mensajero de Dios... ...como vamos a ver seguidamente... ¿eh? ...como es superior a los mensajeros celestiales del Poderoso... ...versículo 5... ...comenzamos... ...porque fijaos bien... Porque a cuál de los mensajeros dijo el poderoso, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Fijaos lo que dice, es una pregunta, porque a cuál de los mensajeros dijo el poderoso, mi hijo eres tú. Aquí no está negando que Jesús sea un mensajero de Dios. Lo que está haciendo una pregunta, dice que a cuál de los ángeles, a cuál de los mensajeros le ha dicho mi hijo eres tú, os dais cuenta. Hay falsas traducciones de este pasaje, hay muchas traducciones bíblicas que lo han pervertido este texto, lo han falsificado, como vamos a ver después, y lo han traducido de tal manera, indicando que Cristo no es un ángel de Dios, no es un mensajero de Dios, Por aquí no está enseñando eso, aquí está enseñando todo lo contrario, está diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, es un mensajero de Dios, es un mensajero del poderoso, un ángel del poderoso que además es el hijo único del poderoso no hay otro igual que él porque ha heredado una autoridad mayor una autoridad superior sobre el resto de los otros ángeles por eso dice yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al padre y él me será a mi hijo cuando engendró el poderoso el padre cuando engendró a su hijo pues evidentemente cuando cuando y esa es la tercera pregunta que hago ¿Cuándo engendró el Padre Celestial, el Poderoso, a su Hijo Jesús? ¿Cuándo? Venga, ir dando las respuestas en audio, mejor aquí en el grupo.
3: Obviamente, cuando nació como hombre, de que en la Biblia, eh, el único nacimiento que se habla eh, de Jesucristo es ese.
0: Muy bien, hermanos, efectivamente, como bien habéis contestado, eh, Jesús, ...el Padre engendra a su Hijo Jesús en el vientre de María... ...en el vientre de María es cuando comienza a Jesús a ser el Hijo engendrado de Dios... ...Jesús ya era el Hijo de Dios antes de venir a la Tierra... Eh, ...cuando estaba en el cielo, pero como engendrado del Padre... ...comienza a serlo cuando es introducido en el vientre de María... ...de forma sobrenatural, ya sabéis, con los genes, los espermatozoides de Jesús... ...perdón, de los espermatozoides de José, que era su padre terrenal... ...Dios, el Padre, de forma milagrosa, introdujo esos espermatozoides en el vientre de María... ...y es como Jesús comienza a ser el Hijo engendrado de Dios... ¿eh? A partir de entonces. Y es a partir de entonces cuando comienza a ser el Padre del Hijo engendrado. A partir de entonces, cuando como dice el verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo... ...lo veis, es cuando lo introdujo al mundo, cuando introdujo el Padre Celestial a Jesús al mundo... Pues cuando lo introdujo, cuando es eh, el verbo este, el verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el Padre lo introduce en el mundo por medio de María. Se le llama al hijo primogénito, porque aquí se le llama al primogénito. Cuando dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, a ver si alguna hermana lo sabe esta pregunta. ¿Por qué aquí en el versículo 6 se le llama al hijo de Dios, a Cristo, el primogénito? Porque se le da aquí este título. A ver si algún hermano sabe la respuesta.
2: Pero aquí tenemos todos claros y bien clarito que Jesús es el Hijo, como también en la antigüedad se conocía como el ángel de Yahweh. Y como también fue el mensajero, es el mensajero y ha sido el mensajero, el enviado. Claro que Jesús es Padre, pero no el todo, todopoderoso
0: Hermano Ronnie, pida a la, Ronnie y al resto de los hermanos, especialmente a Ronnie, que no enviéis todavía mensajes en audio. Primero escuchad el mensaje anterior, el mensaje que he enviado. Escuchad el mensaje anterior y después contestáis. No estéis enviando constantemente, especialmente tú, Ronnie, no estés enviando con mensajes en audio sin primero haber escuchado el mensaje anterior que he enviado. Porque recuerda que esto es una escuela bíblica y tenemos que llevar un orden. Así que escucha primero el mensaje anterior, después contestas... Después hago otro aporte, después contestáis, ¿eh? vamos a seguir llevando un orden en esta clase, en esta escuela, porque como dice la Escritura, hace todo decentemente y en orden.
1: Bueno, creo que porque es el primer hijo, eh, va a ser el primero mencionado como hijo de Dios. Creo que, que más, eh, puede ser por eso. Eh, pero dejen voy a investigar esto. Como...
0: Pues gracias hermano por las respuestas, eh, muchas gracias. Vamos a ver, aquí se le llama el primogénito cuando introduce al primogénito en el mundo, porque en este contexto la palabra primogénito que aparece en otra parte de la Biblia significa el hijo predilecto del Dios Padre, el hijo principal, el hijo más amado. Eso es lo que significa primogénito, ¿eh? Y le introdujo en el mundo cuando se hizo carne, cuando luego se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora seguimos leyendo el verso 6, Fija lo que dice. Así es como lo traduciré en esta traducción que estoy haciendo, ¿eh? en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la traducción correcta, como cualquiera puede comprobar si investiga un poquito en el texto griego. Dice, verso 6, denle reverencia a todos los mensajeros del poderoso. En la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas lo han traducido adorenle todos los ángeles de Dios. Que le adoren. ¿Mm? Y sin embargo, la palabra, la expresión correcta, la traducción correcta es denle reverencia, que es diferente. Es postrarse ante Jesús, ante el Hijo de Dios, en señal de reverencia, de sumisión. Denle reverencia a todos los mensajeros del Poderoso, es decir, que le den reverencia a todos los ángeles de Dios. Ya sabéis que la palabra ángel significa mensajero y por eso lo he traducido por mensajero y ahora la siguiente pregunta que voy a hacer ¿por qué es un error traducirlo como lo han hecho casi todas las versiones del SIA? Adorenle todos los ángeles de Dios ¿por qué es una traducción falsa, esa? sin embargo la correcta es denle reverencia o póstrense ante él con reverencia ¿Eh? ¿Y por qué la versión, esas, versiones, esas otras versiones bíblicas, está mal traducido? ¿Por qué lo han traducido de forma falsa? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo podréis vosotros demostrar a alguien que eso es una traducción antibíblica, diabólica, falsa y contraria a la doctrina de Cristo? Esa es la pregunta que hago. A ver si algún hermano puede exponer un poquito, puede
1: comentar esto. Es muy importante. Porque la palabra es clara, Jesucristo lo dijo, que solo el Padre habría que adorarlo, en espíritu y en verdad, de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Una, una adoración eh, súper especial, solo al Padre. Muy bien,
0: hermanos Fran, David y Tomás. Muy bien, la respuesta es excelente. Así es, por la sencilla razón de que Cristo nos enseñó a adorar solamente al Padre, en espíritu y en verdad. ejemplo Ahí lo dice en Juan capítulo 4, versos 23 y 24 por lo tanto si Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre, ¿cómo va a decir aquí que tenemos que adorar a Jesús? sería una total contradicción. La palabra griega que aquí aparece es proscuneo y la palabra proscuneo, su significado principal y primordial es postrarse ante alguien con reverencia también se puede traducir por adorar, pero cuando se refiere al Dios Padre, pero cuando esa palabra ...está unida y está refiriéndose... ...a seres humanos... Eh, ...o a Jesús, que es un ser humano... ...que era un hombre, es un hombre... ...pues ha de traducirse siempre... ...por postrarse con reverencia... ...porque la adoración, tal como el Señor Jesús... ...ha de ser solo al Padre... ...en espíritu y en verdad... ...por lo tanto, traducción correcta... ...pues ahí viene... ...denle reverencia a todos los mensajeros... ...del poderoso, todos los ángeles de Dios... ...se postran... Con reverencia ante Jesús. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jesús tiene una mayor autoridad, tiene autoridad sobre todos ellos. Como hemos visto antes en el versículo 4, Él ha llegado a ser muy superior a los mensajeros celestiales por cuanto heredó una autoridad mayor que ellos. Por eso es que se postran con reverencia ante Jesús, porque reconocen la autoridad de Jesús. No para adorarle como si se tratara del Dios Supremo, del Poderoso Supremo, del Padre, sino sencillamente para tributarle reverencia. Y seguimos leyendo. Verso 7. De hecho, de los mensajeros dice, es decir, de los ángeles, el que hace a sus mensajeros espíritus y a sus servidores llama de fuego. Fijaos, le llama aquí a los ángeles espíritus. Los espíritus son ángeles. Jesús también es espíritu, espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45. El Dios Padre también es un espíritu. Juan capítulo 4, lo dijo Jesús, versos 23 y 24. Y los ángeles, los mensajeros celestiales, extraterrestres, son también espíritus. Son espíritus, entidades espirituales, tienen un cuerpo espiritual. Y a sus servidores, porque los ángeles son servidores, se está refiriendo a los mensajeros celestiales, llama de fuego. Son resplandecientes, como una llama. Resplandecen, tienen un cuerpo celestial, un cuerpo resplandeciente. Son espíritus. ¿eh? Esto no significa, evidentemente, que sean invisibles. No. Son absolutamente visibles, materiales, pero con un cuerpo celestial, un cuerpo resplandeciente, ¿eh? como llama de fuego. Y dice el versículo 8, que también es muy importante, más del Hijo dice, tu trono, oh poderoso, existe por las eras de las eras. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. En este versículo 8 se mencionan claramente a los dos dioses, a los dos seres poderosos. Fijaos, se está refiriendo al Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh poderoso, o oh Dios, como dicen otras versiones, Existe por las eras de las eras, por todos los siglos, por las edades de las edades. Primero, al Hijo le llama poderoso, le llama Dios. El Hijo de Dios, Jesús, es un ser poderoso, es un Dios, es un Dios. Y ahora, fijaos lo que dice el verso siguiente, el 9, refiriéndose a Jesús. «Amas la justicia». Y odias la infracción de la ley, es decir, la iniquidad, como han dicho, han vertido otras traducciones. Lo que pasa es que iniquidad es una palabra que poca gente la entiende, por eso yo lo he traducido, la infracción de la ley, que eso es lo que significa la palabra iniquidad. El pecado es infracción de la ley, es violación de la ley de Dios. Y eso el poderoso lo odia, y Cristo lo odia, Cristo odia la infracción de la santa ley de Dios. Él ama la justicia y odia la infracción de la ley. Y por eso, a lo que dice ahora, y por eso el poderoso, refiriéndose al Padre, cuidado, al Padre, no al Hijo, el poderoso, el poderoso tuyo, el Padre es el Dios de Cristo, es el poderoso de Cristo. ¿Os dais cuenta cómo se mencionan en los versos 8 y 9 a estos dos dioses? Primero al Hijo, que se le llama Dios, ¿Eh? se le llama poderoso, versículo 8 y seguidamente se habla del poderoso supremo que es el padre el cual es el poderoso de Cristo es el Dios de Cristo el poderoso tuyo te ha ungido con aceite de alegría exaltándote por encima de tus compañeros aquí cuando dice por encima de tus compañeros se refiere por encima del resto de los ángeles de todos los demás ángeles de Dios ...Jesús está exaltado por encima de todos ellos... ...Jesús es un ángel de Dios, pero es el principal... ...es el mayor ángel o mensajero del poderoso celestial... ...por lo tanto, estos dos versos, fijaos cómo se menciona claramente a los dos dioses... ...los que niegan la existencia de los dos dioses... ...están negando la doctrina bíblica, son apóstatas de la fe... ...la escritura habla claramente de dos dioses que son el Padre y el Hijo... ...al Hijo se le llama Dios, es decir, poderoso y seguidamente se menciona el Poderoso Supremo, que es el Poderoso de Cristo. Por eso es que Jesús, por ejemplo, en Apocalipsis eh, capítulo 3, verso 12, por cuatro veces llama al Padre, al Poderoso Supremo le llama Mi Dios, Mi Poderoso. Apocalipsis 3, 12. Por lo tanto, hay un Dios Supremo, que es el Poderoso Supremo, y luego hay otro Dios inferior, que es el Hijo de Dios, que está subordinado al Poderoso Supremo. Esa es la verdadera teología bíblica la cual ha rechazado y ha pervertido el maldito sistema iglesiano apóstata, la iglesia católica, las sectas evangélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, enseñan esa mentira de que solo existe un Dios y no existe ningún otro Dios. Eso es una burda mentira de Satanás. ...la Biblia, claramente, de asistencia... ...de dos dioses, que son el Padre y el Hijo... ...y luego también los, los hijos de Dios... ...que son llamados dioses en las Sagradas Escrituras... ...esto lenguaje teológico moderno... ...se llama enoteísmo... ...pero también se llama monolatría... ...adoración de un solo Dios... ...porque adoramos solamente a un Dios... ...que es el Dios Supremo, el creador de todas las cosas... ...que es el Padre... ...el Poderoso Celestial, el Poderoso Supremo... ...que es el Dios de Cristo... ¿eh? ...el Poderoso de Cristo... Como hemos visto aquí en el versículo 9. Bien, y ahora vamos al siguiente verso, que es el 10. Un texto, un verso, una frase muy, muy importante, como vamos a ver. Dice, tú... Sigue hablando del Hijo, ¿eh? Fijaos, está hablando de Jesús. Tú, o oh amo, o oh Señor, sabéis que... En todas las demás versiones bíblicas la han traducido por Señor, pero en esta que estoy haciendo yo lo he traducido por amo porque es una traducción mucho más correcta. Jesús no es un simple Señor, Jesús es el amo, el dueño. Que eso es lo que significa bíblicamente hablando la palabra Señor. Y no como ahora que la han pervertido la palabra Señor y ahora cualquier ser humano, cualquier persona humana la llaman Señor. No, pues no. Jesús es más que un Señor, es el amo. El dueño y nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Y él es el amo, el que manda. Dice, tú, oh amo, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Esto qué significa? ¿Que Jesús es el creador supremo? ¿Que Jesús es quien creó todo el universo? Porque aquí dice que él puso los fundamentos de la tierra y que los cielos son obra de tus manos. Está hablando de Jesús, cuidadito, no está hablando del Padre. ...está hablando de Jesús... ...y yo pregunto... ...siguiente pregunta que hago... ...a los hermanos... ...este texto... ...esta frase significa que Cristo... ...es el Creador Supremo... ...y dando vuestras respuestas... ...muy bien hermano David... ...y hermano Fran... ...muy bien dice el hermano David en el chat... ...no... ...Jesús fue el obrero maestro... ...por voluntad del Padre... ...fue hecho todo por medio de Cristo... Por eso el Padre es digno de adoración, dice David, porque es, eh, exclusivamente por su voluntad fue creado todo, ayudándole Jesús. El hermano Jorge Luis dice, significa que Cristo fue el mediador o el medio por el cual el Padre creó el mundo. Él fue quien ejecutó la voluntad del Padre Celestial. Excelentes respuestas, así es, hermanos. Muy bien, es lo que dice este texto. Dice que cuando, dice cuando los cielos son obra de sus manos. Y los cielos son obra de tus manos, efectivamente, porque Cristo fue quien ejecutó esa obra creadora. Fue el co-creador, por así decirlo. El creador menor, ¿eh? porque el creador supremo es el Padre. Él fue quien decidió crear el universo. Él fue quien lo diseñó. Y Jesús sencillamente lo llevó a cabo. Ejecutó esa obra creadora. Él puso los fundamentos de la tierra, ¿eh? al principio, y los cielos es obra de sus manos, refiriéndose a Cristo, al Hijo de Dios. Y dice el versículo 11, seguimos. Los cielos y la tierra serán destruidos, pero tú, eh, refiriéndose al Hijo, sigue hablando del Hijo, ¿eh? pero tú permaneces para siempre. Un día los cielos y la tierra ya habrán envejecido como ropa y los doblarás como se dobla un vestido, y los cambiarás por otros. Pero tú serás siempre el mismo, y tus años jamás terminarán. ¿Qué dice este pasaje? Pues sencillamente que lo que vemos va a ser un día destruido por el fuego. Los cielos y la tierra serán destruidos. Como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, es decir, serán destruidos, pero mis palabras no pasarán. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla de la futura destrucción de los cielos y de la tierra. Pero él permanece para siempre. Cristo, que es eterno, permanece para siempre. Eterno e inmortal. Los cielos y la tierra van a envejecer. Habrán envejecido como ropa. Y los doblarás como se dobla un vestido y los cambiarás por otros. ¿Lo veis? Eh, el lenguaje figurado, el lenguaje poético... ...se le identifica como la ropa cuando envejece, la doblamos, ¿eh? se dobla y lo cambiamos por otra ropa... ...pues igual, el Señor va a doblar, por así decirlo, va a hacer desaparecer este cielo y esta tierra vieja... ...y creará un nuevo cielo y una nueva tierra, esto ya se explica más extensamente y con todo detalle en el libro del Apocalipsis... Y los va a cambiar por otros. Y vi un cielo nuevo, dice Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Él los va a cambiar por otros. Eso es lo que estamos esperando. Un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Pero Él será siempre el mismo y tus años jamás terminarán. Él seguirá siendo inmortal por toda la eternidad. Igual que también los hijos de Dios seremos inmortales. ¿Eh? también nosotros cuando recibamos el cuerpo glorioso pues seremos semejantes a Cristo seremos semejantes a Dios, al Padre y también a Cristo y ahora fijaos lo que dice el verso 13 pues ¿a cuál de los mensajeros ha dicho el poderoso siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? repito pues, ¿a cuál de los mensajeros, es decir, de los ángeles, ha dicho el Poderoso, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Fijaos, esta es la correcta traducción. Y ahora os voy a demostrar, porque estoy aquí y tengo enfrente la Word, la Enciclopedia Obliga Electrónica, hasta qué punto los apostatar del silla han falsificado y pervertido este versículo 13, haciéndole decir... Todo, absolutamente todo lo contrario de lo que dice realmente. Me voy a leer, me voy a ir a una de estas versiones falsificadas y la voy a leer para que veáis cómo lo han cambiado, cómo la han pervertido, para que diga todo lo contrario de lo que acabo de leer aquí. Mirad, me voy a ir a una de estas falsas y asquerosas versiones modernas de la Biblia, como es por ejemplo la versión Dios habla hoy, la DHH. Y fijas cómo ha traducido este verso 13, Hebreos capítulo 1, verso 13, mirad. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga, ah, perdón, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha. Y sin embargo, la traducción correcta no dice eso. La traducción lo que hace ¿eh? es una pregunta, la traducción correcta es... ¿A quién de los mensajeros? ¿A cuál de los ángeles ha dicho Dios? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Os dais cuenta la diferencia tan abismal? En esta traducción falsa, la DHH está diciendo bien clarito que Cristo no es un ángel. ...que Cristo no es un ángel... ...sin embargo la correcta traducción... ...sí que indica bien clarito que Cristo es un ángel... ...es decir, un mensajero del poderoso... ...¿a cuál? ¿a cuál? ¿a quién de los mensajeros? ¿a cuál de los ángeles ha dicho Dios? ...siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos... A, a, ...a todos tus enemigos por el estrado de tus pies... ...pues a quién se lo ha dicho... ...pues a Jesús, al principal de los mensajeros... ...al principal de los ángeles... ...por eso es que hace la pregunta... ...¿a cuál de los ángeles... ...ha dicho Dios, siéntate a mi derecha. ¿Os dais cuenta? Jesús es el principal y predilecto ángel de Dios... ...el principal mensajero del Poderoso. Es a él al que escogió y le dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y también le dijo, siéntate a mi derecha... ...hasta que ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Lo cual ocurrió, como ya vimos, cuando Cristo ascendió al cielo... ...cuarenta días después de resucitar y se sentó a la diestra del Poderoso en las alturas. Por consiguiente, hermanos, tened mucho cuidadito con las traducciones bíblicas. Es muy importante que bajéis esta herramienta de estudio bíblico que es la SWOR, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Ya puse ayer aquí el enlace para que lo bajéis desde mi sitio web. Es una herramienta muy buena para comparar las traducciones e ir también a la traducción literal del texto griego... ...para saber realmente lo que dice. ¿eh? Y fijaos como todas estas malas traducciones llegan a decir todo lo contrario de lo, que, de lo que realmente dice el texto. Jesús es un mensajero de Dios. Jesús es un ángel de Dios. Es el principal, el mayor de todos los mensajeros del Poderoso. Y ya terminamos con el verso 14, que dice, hace también otra pregunta, y fijaos. No son todos estos mensajeros espíritus servidores enviados para el beneficio de los que serán herederos de la salvación cuando dice aquí no son todos estos mensajeros estos ángeles aquí está incluido también Jesús Jesús es un espíritu espíritu vivificante como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 45 es un servidor es un mensajero que fueron enviados tanto Jesús como todos los demás ángeles para el beneficio nuestro de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los que vamos a heredar la salvación? Nosotros. Heredaremos la vida eterna en el futuro. Cuando Cristo venga en gloria, Él vendrá para salvar a aquellos que le esperan. Hebreos 9:28. Somos herederos de esa salvación futura que aún estamos esperando y que todavía no hemos recibido, evidentemente. Pero os dais cuenta, todos estos, es decir, todos los mencionados anteriormente, incluido el propio Jesús el hijo de Dios son mensajeros son ángeles espíritus servidores porque Cristo es un mensajero y es un espíritu, las dos cosas es el principal mensajero del padre y es también un espíritu vivificante bien hermanos, pues ya hemos estudiado hasta el versículo 14 un texto muy importante de la escritura eh, tremendamente pervertido malinterpretado, hasta falsificado las malas traducciones bíblicas sin embargo aquí está correctamente traducido en esta versión que estoy escribiendo y ya damos por finalizada esta clase la número 5 y el próximo día pues seguiremos analizando otros pasajes bíblicos ya si tenéis que comentar algo tenéis que dar alguna opinión algún comentario mejor en audio pues adelante ya paso palabra
4: lean con atención lo que dice 1 Timoteo 6.17 esta, esta palabra Pablo se le está dirigiendo a los ricos él dice a los ricos de este mundo Enséñales que no sean altaneros ni pongan sus esperanzas en la, en, la, en la incertidumbre de las riquezas sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos Enséñales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras generosos y prontos para compartir o sea, en ese pasaje Pablo no está condenando a los ricos hermanos sino que le está mostrando la forma correcta de usar sus riquezas, ayudando al necesitado entonces venir a decir o especular que todos los ricos son ávaros y se van a condenar por ser rico, hermanos, esa es una falsa acusación. Así que analicen bien 1 Timoteo 6:17 para que ustedes se den cuenta qué es lo que el apóstol Pablo les recomienda a los ricos. Simplemente que de sus riquezas compartan con el necesitado. Así de simple. Un rico que comparte sus riquezas con el necesitado, evidentemente no se va a condenar jamás. ¿Cómo se va a condenar, hermanos? Analicen bien esas palabras del apóstol Pablo para que ustedes vean. Usted no puede decir que todos los ricos son ávaros, porque eso es mentira, hermano. Usted no puede especular de esa manera, es una falsa acusación. No todos los ricos son ávaros, eso es imposible. Y eso es mentira, tú no puedes eh, lanzar ese tipo de acusaciones de esa manera porque no todos los ricos son ávaros. Eso es mentira. Pues yo conozco muchísimos ricos que son muy buenas personas, personas muy decentes y que ayudan al prójimo, incluso con fundaciones para ayudar a personas pobres. Entonces usted no puede decir que todos los ricos son ávaros, porque esa es una falsa acusación, hermanos. Y nosotros los cristianos no podemos uh, lanzar acusaciones como esas, porque es incorrecto. Eso sí sería pecado, que usted está haciendo así.
1: No, hermano Alexander, no le estoy diciendo eso. Digo que el rico siempre es ávaro. Yo todavía no conozco un rico que sea eh, eh, que, 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 se, que que sea como generoso. ¿ah? Que dé de sus riquezas, que ayude a, a pueblos enteros. ¿ah? No conozco. Siempre dan limosnas.
4: Entonces, Tomás Gómez, tú afirmas que una persona por ser rico se condena al reina de fuego, eso es lo que usted está diciendo, hermano.
1: Eh, me disculpo, o sea, decir que esos ricos de la palabra, que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, eran ricos, como los que había en ese tiempo también, que eran malos, eh, es totalmente lo contrario. Imagínense que eh, Abraham, eh, cuando fue y peleó, no tomó ni su parte, le dejó todo a los demás y él no tomó ni su parte. No, hermano, y no puede decir eso. Miren, todas las bendiciones que tenemos, dice la Biblia en los Testamento, que están en los reinos de los cielos. Una. Abraham y todos los, los, los personajes del Antiguo Testamento no recibieron su recompensa. Entonces, Abraham era rico. Abraham tenía no sé cuántos empleados o sea, no, sé, no sé cuánta gente bajo de él o sea la grandeza que él tenía a sí mismo la tenía que consumir era un hombre que tenía de todo igual Job y ahí se va y se van vaya gente que tenía muchas cosas en él en, en, en el antiguo testamento pero decir que eran ricos como los ricos que hay hoy en día como los ricos que había en el tiempo de jesús es muy diferente
4: sí edward abraham es de otro tiempo por y de qué tiempo es vamos a ver porque el apóstol Pablo está enviando una carta a un hombre rico llamado Filemón y cristiano también, aparte de rico o tú crees que una persona por ser rico se vaya al lago de fuego responde, hombre, a ver
1: Mira, yo todavía no conozco un rico que haya dado que se haya dado a las cosas de, es que, es que un rico si se pone como la palabra lo, 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 lo nos, nos exhorta a ser eh, deja de ser rico en, en muchos aspectos
5: bueno, antes de comenzar nuestra nuestra charla del día de hoy, vamos a elevar una oración pidiéndole a Dios que nos dirija, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder digerir este tema que vamos a hablar, para ir enfatizando nuestro primer tema en este eh,
4: en este grupo. Y entonces hermano Tomás Gómez, entonces Abraham se condenó para el Reina de fuego. Se condenó Abraham porque Abraham sí que tenía mucho billete, mucho dinero. Y el cristiano acá, Onésimo, eh, perdón, eh, Filemón, que incluso hay una carta, una epístola para Filemón en el Nuevo Testamento. Y ese era un hombre rico, cristiano y rico, que incluso tenía hasta esclavo en su casa. Entonces vamos a echar también a, a Filemón, al Reina de Fuego, simplemente porque es rico, aún siendo cristiano.
1: Para mí los ricos, eh, yo subiera ahí en ese tema de los ricos, esto, para mí yo creo que los ricos no, no se pueden salvar. Es difícil, como dice eh, dicen los apóstoles, le dicen a, a, al Señor, quien se salvará cuando, después de la del ejemplo que Él da del camello y el rico, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y si, si nos podemos pensar eso, o sea, ¿puede un camello pasar por el ojo de una aguja? Eso es imposible. Así mismo es imposible que un rico se salve. Ahora bien, dice la palabra que los apóstoles le dijeron algo y él dijo, pero para Dios nada es imposible. Pero eh, haciendo una exigencia a la palabra, casi todo lo que la palabra habla sobre los ricos es que son ávaros, Son ávaros. Eh, tienen todo en, en, en control, eh, no, no dan, son egoístas, y ahí se va, ahí en adelante. Puede haber dado algo, pero son, como dice la palabra, eh, lismosnas.
4: Hermano Edward, ese asunto de lo que habló Jesús con el joven rico, era Jesús tratando directamente con esa persona. O sea, él no está incluyendo ahí a todos los ricos de que dejen lo que tienen y le sigan, sino a esa sola persona fue que el Señor Jesús le dijo eso. O sea, no podemos inmiscuir a todos los ricos del mundo. En esa en ese episodio, en ese encuentro de Jesús con el joven rico. Y si tú notas la parábola del rico y Lázaro. El rico representado ahí, que evidentemente es una parábola ¿eh? no es algo literal. Pero de todo modo, el rico mostrado ahí esa parábola era un avaro que menospreciaba a uno a los pobres no le importaba nada oye porque como tú vas a tener a la puerta de tu casa a un pobre un mendigo y dentro de tu casa tú vas a tener una mesa enorme llena de todo y no vas a compartir o sea, eso es algo condenable eso es algo condenable eso es aparte de la avaricia y la avaricia sí es condenable porque el amor al dinero es raíz de todos los males pero recuerden que eso es una parábola el asunto del rico y Lázaro. Yo personalmente creo, hermanos, que un niño es salvo por naturaleza o por nacimiento, diría yo, mientras sea inocente. Ya cuando llega el conocimiento de pecado, ya eso es otra cosa. Ahí es otra cosa. Pero, Por ejemplo, un niño pequeño, qué sé yo, dos, dos años, tres años, cinco años. Mientras sea inocente, hermanos. Yo creo que si muere siendo así, es algo. Es mi percepción personal. Jesucristo dijo, deja a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ya cuando tienen decisión sobre el bien y el mal, y ya tienen conocimiento de pecado, pues ya es otra cosa. Es mi percepción en este asunto, hermanos.
6: Ninguno de esos pasajes, Tomás Gómez, habla de todos los recos. En ¿Eh? ninguno habla de todos. Todos los ricos. Esa palabra habla de los ricos porque por norma general los ricos tienen ese modus operandi negativo. No tiene nada que ver los que quieren hacerse ricos, los que viven en ambición de hacerse ricos, con los que han heredado una, una fortuna, han heredado casas, han heredado etcétera, etcétera. Usa el cerebrito un poquito Tomás Gómezito aunque veo que lo tienes mal
4: pero mira esos mismos pasajes Tomás Gómez como de miente en tu teoría lo que está enseñando Pablo a los ricos es simplemente eso a ser generosos con los necesitados no lo está condenando simplemente le está diciendo sean generosos con los necesitados porque en verdad la avaricia el celávaro sí que es condenable y yo te digo que no solamente los ricos podrían ser ávaros, incluso hay pobres que son ávaros y yo te digo te digo una cosa a ti un pobre no va a alcanzar la vida eterna por ser pobre o tú crees que por ser pobre se alcanza la vida eterna hombre pero qué es lo que pasa tomás gómez
1: hermano y bueno voy a pedir disculpas porque está bien a veces exagero pero yo creo que los que se hacen ricos o sea los que hacen la riqueza no son buenos ya los hijos de esa gente que hicieron la riqueza a quienes les quedan esas riquezas Pueden tener otra mentalidad y otro pensamiento, algunos, porque ellos no pelearon por la riqueza. Ellos la, la her, her, heredaron, es diferente. Pueden muchos tener otro pensamiento, pero todo y eso influyendo de cómo son criados. Porque hay personas que dan riqueza, compa, que ja, son peores hasta que los que la hicieron.
4: Hermano, pero solamente basta que ustedes lean... La carta a Filemón. Por eso eso es una epístola que está en el Nuevo Testamento, señores. ¿O es que ustedes nunca la han leído? Es una epístola cortita que solamente lleva como una página. Una página creo que lleva, una página y media. Y ustedes se van a dar cuenta que la persona a la cual Pablo le está hablando es un hombre rico. Y también es cristiano. Un hombre que tiene tanta riqueza que incluso tenía esclavos, servidores en su casa. Y Pablo no lo está condenando, Pablo le está pidiendo un favor a ese hombre rico que también era cristiano y que era muy amigo del apóstol Pablo. Entonces me van a, a decir que personas como como este Filemón se va a condenar simplemente porque tiene dinero. Pero qué pasa, hombre? Los consejos bíblicos del Nuevo Testamento, lo que enseñan es a, los, a los ricos a no ser ávaros, y ayudar al necesitado. Eso es lo único que se enseña. Porque la avaricia y el amor al dinero sí que es condenable. Personas que solo viven para hacerse rico, pendientes solamente a obtener riqueza y dinero, sí que es condenable. Pero un rico por ser rico no se va a condenar. Se, pues, se condenará por ser ávaro, pero no por ser rico. Entonces, un rico. Cristiano como Filemón, por ejemplo, que ayuda al necesitado, que le da comida al necesitado y ayuda a los cristianos. ¿Y cómo creen ustedes que se va a condenar? ¿Pero qué les pasa a ustedes, hombre?
0: Dice Tomás Gómez que todos los ricos son avaros. Eso es una estupidez, una payasada. Es como si yo digo todos los pobres son gilipollas. Todos los pobres, pues eso es una gilipollez. Pues igual de gilipollas de lo que tú has dicho Tomás Gómez, de que todos los ricos son avaros
4: una pregunta Tomás Gómez, una pregunta si te dan la oportunidad de hacerte multimillonario de forma legal ¿tú lo rechazarías o lo aceptarías?
0: y bueno, como muy bien dice el hermano Alexander Gel, efectivamente leer la epístola de Pablo a Filemón, que era un... Era un hermano, era un hermano, ¿eh? y era era rico, porque tenía esclavos. Por ejemplo, tenía el esclavo este Onésimo, que se le había escapado, y que luego el apóstol Pablo se lo reenvió al hermano Filemón. ¿eh? Y era un hermano que era rico. Por lo tanto, eso que dice que Tomás Gómez, que todos los ricos se van a condenar, o sea, es una imbecilidad que yo no sé dónde la ha sacado. Eso la Biblia no lo enseña por ninguna parte. Si todos los ricos se condenaran, entonces, según Tomás Gómez nuestro padre Abraham también se va a condenar porque él era muy rico ¿Eh? y también según, a, según este el Tomás eh, Filemón se va a condenar y otros muchos ¿eh? que a lo largo de la historia pues han tenido dinero, han sido personas ricas ¿Eh? eso eso que dice Tomás también de que todos los todos los ricos son avaros pues es una estupidez también repito, eso es una babosada una tontería, eso no es así muchos ricos sí que son avaros y son ladrones porque se han enriquecido de forma ilícita, robando a otros, pero hay otros ricos que no, que se han enriquecido por, de forma eh, honrada eh, con su trabajo y ayudan a otros también. O sea, no, no ponen la ambición por el dinero, no ponen su esperanza en las riquezas, eh, pero los que sí se van a condenar son los que pongan su esperanza en las riquezas, eh, los que amen las riquezas es decir, los que sean avaros, eso sí se condenarán. Pero lo que no se puede decir, Tomás, es que todos los ricos son avaros. Esto es como si yo digo que todos los pobres son unos retrasados mentales. Pues sería una estupidez, ¿verdad? Pues así de estúpido es lo que tú has dicho, Tomás.
4: Hermano Edward, esos pasajes que tú estás poniendo ahí, claro que hablan de las riquezas celestiales, de las cosas que nos esperan en el futuro pero no tiene nada que ver con lo que estamos aquí hablando porque es que no hay un pasaje bíblico que diga que un rico se condena por el simple hecho de ser rico es que no existe ese tipo de pasajes incluso en muchos pasajes bíblicos que ya hemos posteado arriba lo que se está aconsejando lo que pablo aconseja a los ricos es a no ser ávaros sino a compartir con los necesitados y si Pablo está dando ese tipo de consejo es porque sabe que muchos ricos que sí comparten y ayudan al necesitados es porque han de ser salvos. Entonces, si tomamos la demanda de que todos los ricos se condenan, entonces este Filemón que es cristiano, amigo del apóstol Pablo, pues se va a condenar al lago de fuego también simplemente por ser rico. Y esa es una tontería, hermano, una tontería. Noten que esa carta a Filemón es una epístola del Nuevo Testamento, hermanos, dirigida a un hombre rico y cristiano, que evidentemente no se va a condenar por ser rico, sino que se ha de salvar siendo rico y cristiano. Así que debemos de ser justos en lo que pensamos, hermanos.
1: Claro que lo aceptaría, hermanos. ¿Cómo no lo voy a aceptar? En forma legal y me van a dejar ser multimillonario. Pero sepan lo que desde ahí para abajo, apenas que reciba eso. Como lo hago, porque Dios, tengo te un negocio, gracias a, a, a la gloria de Dios, a la honra y gloria del Señor. Tengo un negocio de embobinado, lo que saben que es embobinar, saben que es un buen negocio. Y, y le voy a decir que plata no tengo casi en el banco, porque todo lo, lo trato, ¿no? En el amor del Señor y, y como Dios me ha mostrado desde chico, desde joven, yo soy una persona que da. Pero déjame decirte que si a mí me hacen millonario de forma legal, entonces eso hasta usted le mando plata, hermano. O sea, yo le daría dinero a todos los del grupo, a toda mi familia, a todos los hermanos que están en las reuniones, a todos los trataría, o sea, imagínense, usted me dijo multimillonario, bueno, yo le voy a hablar del hombre más rico del mundo, el mexicano. ¿Ah? ¿Cuántos millones tiene? Billones, sesenta y pico de mil, ciento y pico mil de billones. Bueno, reparta eso, un millón a cada persona, a ver cuántas miles de personas
4: serían. Bueno, mis hermanos, se le pide Alexander Hell, uh, hasta mañana, que todos descansen, que duerman bien. Y seguimos mañana en cualquier otro tema que ustedes, pues, decidan traer a colación en este buen grupo. Hasta mañana.
1: Exacto, hermano. El rico no se condena por ser rico. El rico se condena porque es un ávaro. Qué rico usted le va a enseñar que no sea ávaro. Eso es una mentira. Los ricos hacen escuelas, hacen hospitales, ayudan esto, ayudan a lo otro. Pero eso es una mentira. Eso no está en su corazón. Eso es una pantalla. Siempre es así, va a ser así. Ya lo dije más arriba, que a lo mejor no todos, porque el que no la hereda puede que sea bien bueno y mal. Dice la Biblia, la Biblia lo dijo cuando la apóstola le preguntaba a Jesús, que entonces sería imposible. Jesús le dijo, no, para Dios todo es posible, así que no sé qué forma Dios usará para hacer que el rico entre al reino de los cielos. Eso ya es entre Dios y el rico.
4: Hermano, porque yo no te entiendo a ti, ¿cómo tú vienes a decir que todos los ricos son ávaros Porque eso es una estupidez. Eso es una tontería que yo no sé en qué, en qué tú te basas para decir eso. Que hay ricos que hacen hospitales, que hacen escuelas, que hacen esto, que hacen lo otro. Y tú dices que todo lo hacen por una pantalla. Eso también es mentira. Quizá algunos politiqueros, quizá algunos mafiosos lo hacen por pantalla. Pero hay otros que lo hacen siendo ricos por ser generosos. Como por ejemplo este Filemón al cual el apóstol Pablo le está pidiendo un favor. Vamos a, vamos a decir que el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a un ávaro, Se estaba dirigiendo a un hombre cristiano y rico. Que le debía al apóstol Pablo su salvación en el sentido de que fue Pablo quien le predicó el evangelio. ¿Ah? Y Pablo le está hablando a él en toda confianza a este hombre rico. Diciéndole, oye, está, tú te me debes a mí. Le dice el apóstol Pablo Filemón. Entonces, tú no puedes decir que todos los ricos son ávaros. Y que hacen la cosa por pantalla. Porque eso es mentira. Eso es una calumnia, hermano. Y tú no puedes calumniar de esa manera. Eso está mal. Entonces, un rico no se condena por ser rico. Los ávaros sí se pueden condenar. Y yo te aseguro a ti. Que hay pobres que son ávaros también. También hay pobres que son ávaros. ¿O tú me vas a decir a mí que todos los pobres se salvan por ser pobres? Oye, ¿pero qué te pasa a ti Tomás Gómez? Ahora yo lo voy a preguntar con toda lógica a ustedes. Entonces los pobres se salvan por ser pobres. Y los ricos se condenan por ser ricos. Eso es la mayor estupidez que puede existir. Muy buena respuesta, hermano Edward. Dios no condena a nadie por tener riqueza. Eso es lógico. Si sí, Dios condena a la avaricia y a quien ama más las riquezas que a Dios, eso sí es condenable. Pero no todos los ricos son ávaros, como dice, como dijo Pablo Gómez por ahí. No todos los ricos son ávaros y no todos los ricos se han de condenar. Y ahí tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento del amigo de Pablo llamado Filemón, un hombre cristiano y con muchas riquezas.
1: Bueno, hermano, mire, eh, usted sabe que somos hermanos en Cristo, estamos hablando. Usted tiene una idea, y yo, mire, yo, yo conozco a eh, gente que tiene diferentes clases de ideas. Yo pienso, y es mi idea, es mi opinión. Para mí, no conozco. Mire, yo tenía, un, eh, yo tengo, eh, mi esposa, antes de ser mi esposa, trabajó en la casa de un rico. Eh, uno de los ricos de Panamá, dueño de los reyes, Tagarópulo es su apellido. Oye, ese señor es lo más generoso que usted, no, no tiene ni idea. ¿Pero se va a salvar? No. Porque aunque sea generoso, también es ávaro. Y eso es lo que usted a lo mejor no entienden. Yo he visto eso. De ahí, ese es el único. Yo no conozco un cristiano que sea millonario en el mundo y que, y que no sea avaro. No conozco tampoco un cristiano que se haya hecho millonario dentro de una iglesia. Bueno, excepto los pastores fraudulentos y toda la gente que roba plata en la iglesia, ¿no? Pero un cristiano pobre, humilde, que entra a una congregación y que sube y se hace rico. Yo no lo he visto, no lo conozco. Entonces, pero esta es mi opinión sobre los ricos, hermano. Y como ya le dije, los ricos tienen su problema con Dios. Yo no tengo eso. Ya Eduardo aquí lo escribió en, 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 en la conclusión y, me, y, la, y la acepto. Esa conclusión está buena. Es así. Acuérdese, hermano, también que las riquezas del mundo son de nosotros. La, la, las riquezas del rico nos pertenecen, dice la palabra. ¿En qué forma? Yo les puedo decir que en muchas formas porque estoy, yo estoy clarito en eso. Pero... Pero no, hermano, yo no, yo no he dicho eso. Para mí, todos los ricos tienen que verse con Dios. Estoy de acuerdo con lo que el hermano Alex dijo arriba y eso es, la conclusión está buena. Pero hay, hay mundanos, hay, hay pobres que se van a, a quedar, que se, que se van a perder. ¿Por qué? Porque también son avaros y son pobres. Porque son mezquinos, porque no tienen amor. El primer fruto para mí del espíritu es el amor. Y si la persona no lo tiene, sea rico sea pobre, no se va a salvar.
4: Así es sencillo. Pero para los ricos... Hermanos, pero de aquí nadie está tomando de ejemplo a los pastorcillos avarientos del sistema iglesiano apóstata, que sabemos sí que van a caer de narga al lago de fuego por lo que hacen, haciéndose millonarios a través del diezmo de los infelices, a través de los pactos de dinero que, de los engaños que hacen. Aquí no estamos hablando de ese tipo de gentuza, porque esos, esos sí son, van a ser combustible para el lago de fuego, ese tipo de gente. No es a eso que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a personas como Filemón. Oye, yo te recomiendo, Tomás Gómez, que antes de tú hacer la próxima contesta o lo que sea. Oye, léete Filemón, que es una, una epístola del Nuevo Testamento, con lo que tienes una página solamente. Léete Filemón y date cuenta que es un hombre cristiano y rico. Rico. Y los pasajes que nosotros pusimos arriba, dan cuenta de los consejos que el apóstol Pablo le da a las personas ricas simplemente a que no sean ávaros y que ayuden al necesitado. Esa es la única recomendación que Pablo les da, porque claro está que los ávaros y los que aman más el dinero que a Dios, pues claro que se van a condenar eso. Eso es totalmente lógico, pero repito tampoco ningún pobre se va a salvar simplemente porque sea pobre. Eso es ilógico, hermanos. Explícame ese asunto, Pablo Gómez. Cómo es eso de que las riquezas del rico no pertenecen a nosotros? la riqueza del mundo y que de la riqueza de los ricos, hermano, tú tienes como el pentecostalismo metido en la cabeza, por lo que me doy cuenta, esas son cosas que se enseñan en las iglesias pentecostales de que la riqueza de los ricos nos pertenecen a nosotros los cristianos, eso es mentira póngase a trabajar póngase a trabajar y que Dios le prospere a usted pero no venga usted a decir aquí que la riqueza de los ricos nos pertenecen a nosotros, eso es mentira eso es mentira eso es falso, eso es antibíblico. Si yo me hago millonario, si yo me hago rico, sería fruto de mi propio trabajo y por la bendición de Dios, no por lo que, no por la riqueza de otros. Eso no es así. Ahora que usted diga, por ejemplo, que Dios ponga gracia en una persona millonaria para que lo ayude en algo. Bueno, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Claro que Dios puede hacer eso. Pero nosotros no podemos vivir pendiente a eso cuando lo que nos enseña Pablo es el que no trabaje, que no coma. O sea, el deber de nosotros es trabajar por nuestro sustento. Y si Dios quiere hacernos millonarios, pues gloria a Dios también. Y si no, pues gloria a Dios también. Eso no tiene nada que ver. Ya que con sustento y abrigo tenemos que estar contentos, porque en verdad que la avaricia sí que trae graves, graves y peligrosos pecados. Eso es condenable. Pero decir que la riqueza de los ricos le pertenece a los cristianos, pues la verdad es que eso yo solamente lo he escuchado en las iglesias pentecostalocas.
7: Sí que me he reído, hermano, escuchando eso. Eh, no sé dónde, en qué secta le enseñarían esa doctrina, ¿no? Eh, es la primera vez que escucho que Jesús haya venido ya, que ya ha venido y, y, y puede venir cuantas veces quiera, o sea, ¿dónde...? Por Dios, eh, seguramente ni siquiera un pasaje bíblico ha de verdad dado para respaldar esa gran locura que está diciendo. <risa> ya Jesús lo dijo bien clarito, que Él vendrá después de la tribulación de aquellos días, para llevar a su iglesia. Así, así de claro, y en esa venida ocurrirá dos eventos, que será el arrebatamiento de la iglesia y... Por supuesto, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús. Eh, será un evento donde ocurrirá dos cosas. Donde los cristianos resucitarán y el arrebatamiento. Estoy manejando hermanos, me disculpan cualquier error. No tengo Biblia en mano.
6: <ríe> Efectivamente. Eso demuestra el modus operandi de Satanás en esa gran ramera, en esa madre de las rameras. Por un lado reconocen que Jesús es Lucifer y por otro lado dicen que es Satanás. ¿Eh? Adoran a Lucifer, adoran al. dicen adorar a este. A, a Lucifer, a Lucero, y luego dicen que Lucifer es Satanás. Ahí está, ahí es como demuestra esta doble careta de este engendro de Satanás por antonomasia, llamado Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, este asqueroso y pestilento hijo del diablo, que seguramente que si se une con el Salazar, haría un buen dúo. Y tanto, que forma tan astuta de Satanás inspirándole a este señor, lo que él mismo es, pero para que crean que son el resto de las confesiones menos la que él dirige. ¡Qué gran astucia la del diablo! Utilizar a este asqueroso y pestilenta cagada de Satanás para hacer ver al mundo que los que engañan son las otras denominaciones. Para hacerle ver a la gente que eh, con quien está Satanás es con el resto de las confesiones menos con la suya Qué cuco es el diablo al mismo tiempo este señor tiene un video que está en Youtube donde insta al multiconfesionalismo y que hay muchos caminos diferentes de llegar a Dios y todos válidos seas judío anticristiano, seas musulmán, seas lo que seas. He ahí, ¿qué astucia tiene Satanás a la hora de utilizar a esta asquerosa cagada suya para retorcer hábilmente las cosas y hacer ver a la gente que lo blanco existe pero no está ahí, en esa gran asquerosa ramera? ¿Qué astucia la de ese apestoso y asqueroso engendro de Satanás a la milbillonésima potencia, llamado Jorge Mario Bergoglio, defensor de
7: los maricones, ese Bergoglio. <risa> eh, a ese sí que Satanás le fundó le fundió todos los cables del cerebro <risa> No, es que... Eh, mire que Jesús va a venir... Eh, ¿Cómo se dice? En la hora... No vamos a saber la hora, pero... O sea, su regreso va a ser atronador, todo el mundo se va a dar cuenta. Lo único que no sabemos es a qué horas va a ser cuando Jesús venga.
3: Hermano Alexander, el pasaje que usted pegó y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, "Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo." Aquí aparecen Tres preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas. Primera pregunta, pregu primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta, tercera pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Lo que no saben diferenciar las personas que entran a leer la sagrada escritura en base a una creencia, el pretribulacionista entra con su creencia a leer la sagrada escritura y si es interpretar. Pero cuando uno entra de una forma sencilla de una forma eh, con un corazón humilde para escudriñar las Sagrada Escritura uno se encuentra con una realidad y es esta eh, nos encontramos con este capítulo 24 del Evangelio de Mateo eh, en el primer capítulo Jesús eh, predice la destrucción del templo esto le llama la atención a sus discípulos por eso surge este tipo de preguntas que lo hace Pedro, Jacob y Santiago le preguntan a Jesús, en, en este evangelio de Mateo aparecen tres preguntas fundamentales. Ahora, lo que nosotros, hay dos cosas que tenemos que sacar en conclusión, hermano Alexander Evangelista, todos los que están en este foro. No sé, si se, no sé si ustedes se dieron en cuenta que aquí surgen dos cosas. Uno, que Mateo no haya escrito las respuestas de Jesús de forma cronológica y ordenada. Es decir, no tiene un orden cronológico la respuesta de Jesús. O de lo contrario, Mateo escribió lo que Jesús mismo dijo, de la forma que dijo. Esto porque digo. Porque, por ejemplo, la primera pregunta que le dice es esta. Dinos cuándo serán estas cosas refiriéndose a la destrucción del templo. Eso Jesús comienza a responder. En el capítulo 15, del capi en el capítulo 15, el capítulo 24 de Mateo, vea que lo que tendría que hacer Jesús o lo que tendría que escribir Mateo era de forma ordenada eh, ir, ir respondiendo pregunta por pregunta, es decir, ¿qué es lo que hace Jesús aquí. La primera pregunta no contesta según el libro y el evangelio de Mateo. La primera pregunta es contestada en el versículo 15. ¿Cuál es la segunda pregunta? Eh, Dino Cuándo, ¿qué señal habrá de tu venida? La señal de tu venida, como dice Jesucristo, aparecerá en el cielo. Pero ¿dónde Jesús contesta esta pregunta? La, segun, la segunda pregunta contesta en el versículo 29 del capítulo 24. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? La última pregunta comienza a contestar a Jesucristo como primer respuesta según lo que nos presenta el evangelio de Mateo entonces repito Mateo lo que hace es escribir el relato, la respuesta que da Jesús a sus discípulos pero también tenemos que tener en cuenta que surgen tres preguntas, unas tras de otras y el problema es que no, inter, no saben interpretar los petribulacionistas, ni siquiera algunos de los postribulacionistas, que Jesús que que Mateo lo que hace comienza a escribir. Pero surgen dos cosas que hay que ir al trasfondo. ¿Mateo escribió lo que dijo Jesús o Mateo escribió las respuestas de Jesús, pero no en un orden cronológico? Repito, porque la primera respuesta que da Jesús es a la última pregunta de las tres que aparecen en el versículo 3 del 24, el capítulo
0: 24 de Mateo. Pues buenas noches hermanos, aquí en España, en Sotito Martínez, y bueno, hoy no tenemos charla bíblica, no tenemos charla bíblica oficial, la vamos a tener mañana domingo, pero como esta tarde he descubierto una cosita estudiando un poco aquí en la enciclopedia bíblica electrónica, la Word. Este asunto que hemos estado hablando los días anteriores sobre la, el tema de las mujeres dentro de la congregación, os voy a compartir con vosotros unos pasajes bíblicos y lo que he descubierto en Lightwork. Los textos que voy a leer eh, se encuentran en Primera de Corintios y en Primera de Timoteo. Vamos a leer primero el de Primera de Corintios 14, 34 y 35. Dice así. Son pasajes que hemos estado viendo, hemos estado leyendo aquí estos días, y los voy a leer otra vez. Dijo el apóstol Pablo, «Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación». Eh, fijaos que aquí está hablando de mujeres casadas. Eh, pregunta a sus esposos, a sus maridos. Por lo tanto, aquí Pablo se refiere a señoras, a hembras casadas. Y ahora vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 14. Dice, durante la instrucción, es decir, durante la enseñanza, cuando se enseña doctrina en la iglesia, las mujeres guarden silencio con toda sumisión. No consiento que la mujer enseñe en público ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Quiero que se mantenga en silencio. Fue formado primero Adán y después Eva. Y no fue Adán el engañado, sino que lo fue Eva. Y así, engañada, incurrió en la transgresión. Bien, la pregunta que hago es la siguiente. En estos pasajes de primera de Timoteo que he leído... Aquí habla de la mujer, que la mujer guarde silencio con toda su misión. Aquí no habla de señoras casadas, está hablando de la mujer. Y yo pregunto lo siguiente. Cuando Pablo escribió estas palabras, se estaba refiriendo solamente a las hermanas, a las hembras casadas, porque fijaos que dicen, 1 Corintios, pregunten en su casa a sus maridos. Y yo pregunto, ¿se refiere en todos estos textos solamente a las ...hembras casadas a las señoras casadas... ...¿esto qué significa? ...que las que no son casadas, las hembras que son solteras... ...o son viudas... ...sí que pueden enseñar doctrina en la congregación... ...sí que pueden hablar en la congregación... ...cuando se está enseñando doctrina... ...eso sí lo pueden hacer las solteras y las viudas... ...esa es la pregunta de qué hago, a ver qué opináis vosotros... ...después de escuchar vuestras opiniones en audio... procurar que sean en audio o voy a leer lo que he descubierto aquí, en unos diccionarios bíblicos, en eh, Life word en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, para conocer la verdad sobre este asunto.
6: Yo, personalmente, en cuanto a una labor de pastoreo o de liderazgo, eh, no estoy de acuerdo en absoluto en que mi opinión personal es, vamos, en que ninguna mujer la lleve a cabo. Que luego, en una congregación, pues una mujer pues pueda tener una cierta capacidad para poder decir cosas y tal pues yo eso me parece me parece muy correcto eso es esa parte yo al menos yo personalmente en mi opinión personal es que yo personalmente nunca estaría en una congregación aunque se aunque se enseñara doctrina verdadera verdadera pastoreada por una mujer yo personalmente no
0: bueno, yo digo,
5: Tito, a lo que usted dice, que la mujer, la hembra, claro, Pablo habla muy claro en Efesios, en en, tanto en su carta paulina mayormente, hablándole a las iglesias y a, y a Timoteo, enseña muy claro que las mujeres no pueden enseñar doctrina dentro de la congregación. Eso está muy claro, muy claro. Ahora, de que hay mujeres que enseñen, ya son otra cosa, pero no es que se le ha dado ese, ese... ese ese error a la mujer para enseñar doctrina dentro de la iglesia, que a sabiendas, no esto, que en muchas de las congregaciones las mujeres sí enseñan, y, da, y enseñan doctrina cuando están incumpliendo y están incumpliendo con el mandato bíblico que se ha dado mediante la escritura.
6: A mí personalmente, en mi opinión, lo que, eh, los comentarios que ha traído a colación el hermano Alexandre Evangelista, me parecen que están muy acertados. Muy acertados, señores,
0: señores. Bueno, cero. Se acabó el tiempo. A ver, vamos a ver las respuestas. Eh, aquí una respuesta que ha escrito... Bueno, en primer lugar, gracias por vuestras respuestas en audio. Por ejemplo, el hermano enoteísta ha escrito lo siguiente. Hermano Tito, si ese texto dice que las mujeres le pregunten a sus maridos, es obvio que se refiere a las mujeres casadas. Porque una soltera no tiene un marido. Lo mismo pasa eh, con una mujer viuda. Una viuda no tiene marido. Y por ende no puede preguntarle a su marido. Pues porque no tiene marido. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Yo esta tarde... Bueno, esto voy a decir porque a raíz de qué viene esto. Ayer, eh, bueno, hoy y ayer estaba escuchando la, charla, la última charla que hemos tenido. Ha cuatro, dura cuatro horas y pico. Y hay una parte en la cual el hermano Pablo, Pablo Gómez, eh, leyó este texto de Primera de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Y como dice aquí, pregunten en casa a sus maridos, pues eh, el hermano Pablo estaba diciendo que se refiere solamente a las mujeres casadas, eh, que solamente las que están casadas... Eh, no pueden hablar, no pueden enseñar doctrina en la congregación y solamente pueden preguntar cuando en casa estén con su marido, le pueden preguntar a sus maridos, según él. Y, por ejemplo, según también aquí el hermano enoteísta, también se está refiriendo a las casadas. Pues no, no se refiere solo a las casadas, se refiere a todas las hembras, a todas las hermanas, a todas las mujeres y voy a decir por qué mirad, he estado viendo la enciclopedia bíblica electrónica las el Word que por cierto os he puesto antes el enlace para que os la descarguéis con todas las biblias que tiene comentarios bíblicos eh, eh, montones de cosas tiene el diccionario de palabra griegas de Strong, tiene un montón de material más un montón de herramientas para que hagáis buenos estudios
5: no, lo que pasa es que le estamos dando mucha vuelta al tema, al tema, al tema, al tema. el apóstol Pablo fue bastante claro miren el apóstol Pablo es un hombre tan claro que lo primero es que el apóstol Pablo habla de tres tipos de mujeres primero habla de tres tipos de enseñanza lo primero es que si la mujer quiere aprender algo de doctrina preguntárselo a su esposo eso es lo que el apóstol Pablo enseña en el texto que tito el primer texto que tito dios segundo en un texto que puso nuestro hermano edward eh, muy muy clave eh, el apóstol Pablo dice que las mujeres pueden enseñar me parece que fue edward Sí. Si, pero, ¿cuál tipo de enseñanza? Enseñar cómo las mujeres deben tratar a sus esposos, de atender a sus esposos, tanto en la vida sexual, eh, en la vida de, de, de atenderle la ropa, eh, de, de, de cómo mantener la casa bien bien bonita, los niños bien bañaditos, bien arregladitos. Eso enseñarle a las mujeres más jóvenes. Esa enseñanza no le toca a los hombres, no lo tocan a los machos. Esa enseñanza le tocan a las mujeres. Y Por eso el apóstol Pablo hace ese énfasis y, y aclarece todas las cosas Ahora otro tipo de enseñanza que la apóstol pablo habla sobre concerniente a las mujeres que dice que las mujeres que están solteras dice que ninguna pueden enseñar doctrina ahora bien si quiere enseñar doctrina que le enseñe pero no a los que ya lo que la conocen que se le enseñen a los que nunca han sido cristianos y ya luego luego que estén dentro de la iglesia que sigan atendiendo a su marido y si no lo tiene que escuchen la enseñanza que tienen la mujer y marido en la casa para cuando le toque casarse cuando le toque casarse que ellas tengan su casa no tengan que salir por ahí en los maridos a buscar otras fardas y cometer errores por causa de un mal, de una mala atención que ha tenido porque si usted se puede analizar la Biblia, siempre siempre el trabajo pastoral el trabajo doctrinal le corresponde a la mujer desde el principio a eva le, la pusieron, se la pusieron a dan como ayuda idónea no para que enseñe no para que eh, trabaje una ayuda como qué tipo de ayuda Vamos a analizar ese tipo. ¿Cuál fue el tipo de ayuda? que El mismo tipo de ayuda que Adán iba a estar en el campo trabajando y él iba a tener que estar criando los críos, iba a estar teniendo que tener la casa. Cuando llegue Adán del campo, eso soy yo suponiendo, hermano, que es allá dar la comida calientita en la mesa, etcétera, 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 etcétera.
0: Bien, pues la clave se encuentra en la palabra mujer, en la palabra eh, que ha sido traducida por mujer. Y para ello me he ido a la enciclopedia electrónica, a la Word. world y he analizado primero el, la, la concordancia de Strong, que corresponde a la, a la palabra griega es eh, Juné, que es la 1135 de la concordancia de Strong. <coughs> y dice lo siguiente: significado, Juné, eh, lo que significa esa palabra, mujer. Y luego dice específicamente esposa, casado, Esposa, mujer. Pero fijaos que Strong dice específicamente esposa, es decir, principalmente significa esposa. Pero también puede significar una mujer que es soltera o que es viuda, ¿eh? cualquier mujer. Por eso es que dice que significa en primer lugar mujer, luego dice específicamente esposa, casado, esposa y mujer. Por lo tanto, según Strong. Se puede referir tanto a las eh, a las hembras casadas como a las solteras o las que están viudas. Luego me he ido a otro diccionario que se encuentra en la S.W.O.R., que es el diccionario tugi de palabras griegas, y da el siguiente significado de esta palabra, mujer, esposa, señora. Y por lo tanto, no solamente se refiere a señoras casadas, a esposas, sino a cualquier mujer. Y ahora me he ido y luego me he ido al diccionario de palabras griegas de Bain, ¿eh? muy famoso, vain, eh, que ha dicho la palabra griega a la 1135 de la concordancia de, de Strong, la palabra Juné, ¿eh? Juné, y dice lo siguiente, véase casada y mujer. Véase también bajo el epígrafe, el epígrafe casada. Se utiliza, dice el diccionario Bain, se utiliza de mujeres. Atención. Tanto solteras como casadas. Por ejemplo, Mateo 11, 11, Mateo 14, 21, Lucas 4.26. De una viuda. Romanos 7.2. En el caso vocativo, utilizado para dirigirse a una mujer. No es un término de reproche ni de severidad, sino de cariño o respeto. Bueno, como podéis ver, según Bain, esta palabrita se puede referir tanto a señoras casadas, a hembras casadas, como a hembras solteras. Por consiguiente, cuando Pablo dijo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, 1 Corintios 14, 34... No se está refiriendo solamente a las casadas. Aquí concretamente, en este texto, está hablando de las casadas exactamente porque dice pregunte en casa a sus maridos. ¿eh? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero, si nos vamos al texto de 1 Timoteo 2, versos 11 al 14, fijaos que aquí dice prácticamente lo mismo el apóstol Pablo. No está, mencionado exact no está mencionando exactamente a las casadas, sino que utiliza el término genérico mujer durante la enseñanza, las mujeres guarden silencio con toda sumisión. Cuando se enseña doctrina, la verdadera doctrina en la congregación, en la reunión de hermanos, las hembras, sean casadas o sean solteras, tienen que estar calladitas y con toda sumisión. ¿Con toda sumisión a qué? ¿A quién? Evidentemente, al varón. Ya sea su esposo, el varón, el esposo, o al varón a los varones de la congregación que están impartiendo la doctrina, la verdadera doctrina. ¿Eh? No consiento, dijo Pablo, que la mujer, ¿eh? repito, sea casada o sea soltera, enseñe en público ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Como podéis ver, esto es todo lo contrario a lo que ocurre en el sistema asqueroso apóstata, en el SIA. Quiero que la mujer se mantenga en silencio, más clarito no puede ser. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Y no fue Adán el seducido, sino que lo fue Eva. Y así seducida incurrió en la transgresión. Por consiguiente, la respuesta correcta es que cuando Pablo dijo que las mujeres callen en vuestras congregaciones, ¿m? se estaba refiriendo tanto a las casadas como a las solteras. Ni casadas ni solteras pueden impartir doctrina en las reuniones de hermanos, en las congregaciones. No pueden tienen que estar calladas y tienen que preguntar, las que estén casadas, tienen que preguntar a sus maridos ahí en casa. ¿eh? Y las que estén solteras, pues igual pueden aprender preguntando a los hermanos varones, a los hermanos que conocen bien la verdadera doctrina. Pero no les permitido a la hembra, sea soltera, viuda o casada, enseñar doctrina en las reuniones de estudio bíblico, en las reuniones en las congregaciones donde se imparte la doctrina. La enseñanza. Absolutamente prohibido. Como podéis ver, esto no es lo que sucede en muchas iglesias del maldito sistema de iglesia apóstata, donde podéis ver a pastorcillas, falsas teólogas, eh, impartir doctrina, impartir enseñanza en la congregación. Eso no lo pueden hacer las hembras, sean solteras o sean casadas, o sean viudas. Bien, paso palabra. Ya si algún hermano que quiere decir alguna cosita en audio, porque dentro de 5 o 10 minutos ya me marcho a planchar la oreja.
5: Sí, pero ahí Pablo se está refiriendo, Pablo se está refiriendo a un matrimonio cristiano, o sea que el marido sea cristiano y la esposa sea cristiana, me parece.
6: Y a este respeto se me acaba de acordar, se me acaba de venir a la mente unas palabras textuales dichas porque en mi opinión es el mayor farsario de la cristiandad de cuantos ha existido en todos los tiempos electo en el año 2013 llamado Jorge Mario Bergoglio quien dijo quiero que las mujeres lleguen a lo más alto se me acaba de acordar eso hasta qué punto eh, bueno eh, ya, ya, ya se sabe perfectamente que este es un apóstata por antonomasia no pero oscura me acaban después del, del eh, 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 análisis que acabas de hacer hermano Tito se me acaba de, de acordar precisamente las palabras de este farsario en ese sentido en la, en la cabeza
5: o oh, hermano pochi lo que estamos haciendo nosotros es lo mismo ellos se reunían incluso <ríe> si usted analiza las películas eh, usted vea cómo era que ellos se reunían y ahí jesús se reunían en un monte se reunían en una barca hacían diferentes tipos de reuniones y allí jesús implantaba sus enseñanzas y le enseñaba a sus discípulos las enseñanzas mayormente cuando el mayormente el lugar donde más enseñaba era en el monte de los olivos, allí era que más con más frecuencia era que iba con los discípulos. Y se sentaba allí y le explicaba lo que ellos hacían en el transcurso del día en el pueblo.
8: Bueno, mi duda es la siguiente. Buenas noches a todos. Eh, primera de Corintios 3.16 eh, ¿No sabéis que sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Después, Eclesiastes 12.7 Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Yo quiero preguntar, y espero no estar en lo correcto, que realmente nosotros tenemos el Espíritu de Dios ya antes de que nos bautice con el Espíritu Santo. O sea, yo entiendo que Adán es este alma viviente porque Dios le da el Espíritu. Pero el tema es que si nosotros ya tenemos el, el, el Espíritu de Dios, porque él el, el, o sea, el templo del Espíritu de Dios es nuestro cuerpo, ¿cómo podemos después adquirir el Espíritu Santo si ya tenemos el Espíritu de Él? Yo sé que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el Espíritu, pero si ya tenemos el, el Espíritu de Él adentro, ¿cómo podemos adquirirlo después? Y... Eh, también me da a pensar en esta doctrina de la inmortalidad Porque la doctrina de la inmortalidad dice que nosotros tenemos este, un alma que cuando muere regresa a Dios Y, y que todo esto que vivimos eh, no es más que parte de una experiencia eh, eh, del propio Dios no, Me gustaría escuchar sus respuestas
0: bueno, soy de nuevo Tito. Eh, voy a contestar ya por último a lo que ha escrito aquí el hermano Leo. Dice él que necesita, eh, necesito explicar que el príncipe que ha de venir mencionado en Daniel 9 no es el mismo cuerno de la bestia de Daniel 7 ni el rey de Daniel 11. A ver, el príncipe que habría de venir mencionado en Daniel capítulo 9, en la famosa profecía de las 70 semanas, se refiere a Jesús. Jesús es el Mesías príncipe, al cual se le... Él fue muerto, ¿eh? el Mesías Príncipe, que habría de venir, porque para el profeta Daniel estaba en el futuro, tenía que venir, ¿eh? por eso dice que el que había de venir. Ese Mesías Príncipe es Jesús. Jesús es el Mesías y además es Príncipe. Por eso es que hay otro pasaje en el Antiguo Testamento donde se dice que su nombre, uno de sus nombres sería eh, Príncipe de Paz. Jesús es ese Príncipe, el Hijo de Dios. Y ¿Eh? no se refiere a ningún cuerno pequeño, no tiene que ver absolutamente nada ese príncipe que habría de venir. No tiene que ver nada ni con la bestia de Daniel 7, ni con el rey de Daniel 11, no tiene que ver nada. Son profecías totalmente diferentes. El príncipe que habría de venir de la profecía de las 70 semanas solo se refiere a Jesús. Ese es el protagonista principal de esa gran profecía de las 70 semanas de Daniel 9.
9: Hermano Tito, no sé si has leído el capítulo 11, verso 5, de primera de Corintios, donde el apóstol Pablo le dice a las mujeres que cuando oren o profeticen, se cubrieran la cabeza con un velo, y que si no, pues se raparan. Pero si te das cuenta, aquí el apóstol Pablo no le dice a esas mujeres que callen. No le dice por ningún lado que callen, sino únicamente que cuando estén profetizando o cuando estén orando, policían de la manera correcta, hermano. Entonces, ¿qué me podrías decir tú acerca de ese texto? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 5. Eh, hermanos, Y yo estoy de acuerdo en que la mujer sí puede enseñar, sí puede enseñarle eh, a varones, pero siempre y cuando sean varones que no sepan más que la mujer, como por ejemplo eh, lo que escribí yo anteriormente, que si una mujer cristiana que está en sana doctrina, que haya aprendido el verdadero evangelio. Si esta mujer decide casarse con una persona que es inconversa, entonces, hermanos, desde luego, que esta mujer, esa mujer de sana doctrina, puede enseñarle la verdadera doctrina a su esposo, a su cónyuge. Ya que si no lo hiciera, ahí sí estaría cometiendo un error.
6: Soy abogada de Galicia, hermano Pochi, yo creo, simplemente, que estás confundiendo el espíritu humano, que no es lo mismo que el alma. El alma es la persona, o la vida de la persona, porque en el hombre hebraico, el hombre josenita, eh, ambos conceptos eran indisociables, y en el Nuevo Testamento igual, en el Nuevo Testamento tanto en el, el Nuevo Testamento como en el, en el Antiguo Testamento. Eran conceptos indisociables. El alma es un concepto de vida asociado en el ser humano, inherente e indisociable a ese cuerpo terrenal. ¿no? Y el espíritu es lo que da esa vida, que es una energía. No dice que vuelve para estar con Dios, o que vuelve a estar con Dios, sino que vuelve a Dios. Es decir, al núcleo, al interior de Dios. Y el Espíritu Santo es la energía del poderoso. Entonces, a partir de ahí no sé, no sé cuál es el kit de la no sé cuál es el, el problema. No sé.
0: Bueno, soy de nuevo Tito, y voy a contestar brevemente a lo que ha expuesto el hermano Pochi. Eh, sobre el tema del Espíritu. A ver, mirad. La, la Biblia enseña el Nuevo Testamento, enseña bien claro que los santos de Dios tenemos... Dos. Dos espíritus. Dos. Uno es nuestro espíritu, el espíritu esa energía que Dios puso dentro de nosotros y que nos hace respirar, que nos hace movernos, ¿eh? esa energía de vida. Es el espíritu humano que tenemos. Y luego también tenemos el espíritu de Dios, la energía de Dios o la energía del Poderoso, que es lo mismo. Por lo tanto, tenemos dos. Dos energías, dos espíritus. Dos espíritus. ¿Vale? Cuando morimos... Dice la Escritura, el libro de Eclesiastés, el cuerpo vuelve al polo de la tierra, donde fue hecho, y el espíritu, esa energía de vida, regresa a Dios que la dio. Ahí, el autor de Ecclesiastes está refiriendo a nuestra energía de vida, a nuestro espíritu, al nuestro. Esa energía de vida regresa al Señor, a Dios que la dio. Y dejamos evidentemente de existir, volvemos al polo de la tierra. A la misma condición que tenía Adán antes de ser creado del polo de la tierra. Por lo tanto, esa es la respuesta. Es muy sencillo. Los cristianos verdaderos tenemos dos espíritus. Tenemos nuestro propio espíritu, el espíritu humano, esa energía que Dios puso dentro de nosotros, y tenemos además la energía del poderoso. El resto de seres humanos que no son cristianos, que no son, no forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, pues tienen un solo espíritu, tienen ese espíritu humano, esa energía que Dios puso dentro de ellos. Pero los santos de Dios tenemos... Dos espíritus, dos energías Mejor dicho Dos energías Que es la energía que Dios puso en nosotros, la nuestra Y la energía que procede Del Dios Supremo, del Padre Celestial
8: Sí, eh, Aguada, muchas gracias por responder eh, Buenas noches eh, No, el, el tema es que Cómo diferenciar eh, Los dos espíritus El espíritu que ya le dio Al hombre Dios Y el espíritu que es el Espíritu Santo O sea, es como que le está dando doble fuerza al hombre No sé si me llegó a explicar Yo, yo entiendo lo que explicó recién eh, Yo también lo creo Pero anoche es como que me empecé a pensar En que si ya tenemos el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo No como una conciencia, sino como una fuerza eh, ¿Qué significa que estemos después llenos del Espíritu Santo? Porque si ya lo teníamos esa es mi pregunta.
9: Hermanos, voy a poner un ejemplo. Eh, me voy a poner eh, yo como ejemplo. Supongamos que mi esposa y yo eh, conocemos la verdadera doctrina, eh, que eso no es un ejemplo. Ella y yo conocemos, ella está eh, aprendiendo y, y va muy bien, va avanzando. Pero supongamos que ella ya conoce todo lo que nosotros conocemos. Ella y yo decidimos ir a predicar el evangelio a la gente que no ha conocido o la gente que no conoce nada del Señor. Supongamos que nos damos a la selva, ¿verdad? Juntamos un grupo de 30 varones, 30 varones, y yo les empiezo a compartir el Evangelio, la sana doctrina, pero resulta que a los pocos días yo muero. Yo muero y, pues bueno, entonces, en ese caso, ¿quién les enseñaría a esas 20, 30 personas la verdadera doctrina? Desde luego, sin duda alguna, que la persona indicada, para enseñarles a esos varones en esa congregación, sería mi esposa, sería mi esposa, entonces yo creo que ahí no aplica lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, yo creo que en este caso hermanos, a la mujer sí les sería permitido hablar, que en este caso sería mi esposa, ¿verdad? porque sería la única persona que está ahí, y les enseñaría la sana doctrina, no les enseñaría algo que vaya en contra de las Escrituras. Entonces, si yo muero y queda mi esposa ahí, entonces ella es la indicada para enseñar a los varones o a hembras la verdadera doctrina. Entonces ahí, como repito, no aplicaría lo que el apóstol Pablo dijo en la iglesia de Corintos. Paso palabra, hermanos.
0: Bueno, Tito, eh, contesto al hermano enoteísta que, eh, lo que has puesto. A ver, nadie ha negado que las mujeres, las hembras, sean solteras o casadas, no puedan profetizar en la iglesia. Yo eso nunca lo he negado. El apóstol Pablo fue bien claro. Además, el texto que has citado tú, ahí está bien clarito, que pueden profetizar. El apóstol Pablo, hay un texto que dice en plena de Corintios, quisiera que todos vosotros os hablaseis en lenguas, pero principalmente que profeticéis. Y eso Pablo se lo decía tanto a los varones como a las hembras. ¿Mm? Pero, ¿qué es profetizar? Profetizar es hablar para exhortar, para consolar y para edificar la iglesia. Pero fíjate que en esas, eh, en esas palabras de Pablo, cuando él... Prohíbe que las mujeres hablen en la congregación. Se está refiriendo a reuniones, a congregaciones donde se predica, donde se enseña la doctrina. Se está enseñando la verdadera doctrina y ahí tienen que callar, ahí tienen que estar calladas. Y si quieren saber algo más de la doctrina, que pregunten a sus esposos en casa, las que están casadas. Y las que estén solteras, pues pueden preguntar a cualquier varón de la iglesia, de la congregación, que conozca bien la verdadera doctrina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que mirar el contexto. Esto es muy importante. Cuando Pablo dice que él no permite que las hembras, que las mujeres, hablen en la congregación y que ejerzan autoridad, se refiere a reuniones de la congregación donde se expone la verdadera doctrina. Pero luego hay otras reuniones donde se puede profetizar, donde se exhorta, se consuela a los hermanos, que lo están pasando mal o que están pasando por tribulación, se les consuela. Eso es lo que significa profetizar. Y eso lo pueden hacer tanto los varones como las hembras, sean casadas o sean solteras.
6: Soy abuada. El kit de la cuestión, hermano Pochi, es que esos dos espíritus cumplen funciones diferentes, no cumplen la misma función, son energías o fuerzas de orden diferente y con funcionalidades diferentes.
0: Eh, sí, Tito Martínez. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el hermano enoteísta. Totalmente de acuerdo, efectivamente. El ejemplo que ha puesto es un ejemplo muy bueno, ¿eh? suponiendo que él y su esposa fueron a la selva a predicar el Evangelio y algo le ocurriera a él y, y muriera, pues perfectamente la esposa que conoce bien la verdadera doctrina porque se la enseñó su esposo pues perfectamente podría enseñar a esos indígenas que no tienen ni remota idea de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Por supuesto que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que ha dicho. Bueno, dice el hermano Leo que lo entiende, pero que si me fijo el escenario en casi todos esos capítulos del libro de Daniel, muestra la abominación desoladora. Sí, eh, hablan de la abominación desoladora, pero que no tiene que ver absolutamente nada ...con el príncipe que habría de venir, que es el Mesías. El Mesías, Jesús, no tiene que ver nada con la abominación desoladora, hermano. Habla de diferentes cosas, el libro del profeta Daniel. Eh, dice el hermano Leo que lo entiende como yo. Pero, ¿cómo se lo explicamos a un evangélico que ve dos príncipes en la profecía de Daniel capítulo 9? En vez de uno, pues muy sencillo, simplemente leyéndole Daniel capítulo 9, versos 25 al 27, esos dos versículos. Ahí habla solo de un príncipe, no de dos. Habla del príncipe que habría de venir. Ahí no habla de dos príncipes, habla de uno. Lo que pasa es que están tan ciegos y son tan ceporros los evangelocos que ven cosas que no aparecen en la Biblia. Ven doble, en este caso ven doble, ven dos, dos príncipes, estos ceporros evangelocos. Bueno, hermanos, hoy no era, no había charla bíblica oficial. La escuela bíblica la vamos a tener mañana domingo. Así que, si queréis, ya hablamos de estos temas, seguimos hablando de este asunto, de otros, mañana en la escuela bíblica oficial. Así que yo ya me marcho a planchar la oreja. ¿Queréis seguir hablando enviando cosas? Pues adelante. Yo esto ya, hasta mañana, cuando tengamos la escuela, pues seguiré hablando de estos asuntos. Eh, favor, y merecid paz a todos los hermanos de este grupo. Bueno, eh, antes de irme voy a contestar al último mensaje que Leo Dice, ¿cómo puede ser Jesús si el pueblo es romano y Jesús es judío? No entienden nada. Bueno, yo esto lo explico muy bien. Por ejemplo, Ralph Woodrow, en ese estudio que publiqué hace años en mi sitio web sobre el estudio de la profecía de las 70 semanas, ahí explica este en concreto este pasaje. ¿Eh? El pueblo del príncipe cabría de venir. ¿Por qué, dice Pablo, perdón, ¿Por qué dijo Daniel el pueblo del príncipe que había, habría de venir, destruirá el templo, destruirá la ciudad? El pueblo del príncipe que habría de venir Sabemos que era el pueblo romano. Fue el pueblo romano, El pueblo romano, eh, las legiones romanas quienes destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué dijo ahí que ese pueblo era el pueblo del Mesías, el pueblo del príncipe? Pues muy sencillo, porque Cristo, el Mesías príncipe utilizó a las legiones romanas al pueblo romano, al ejército romano para castigar a los malvados judíos destruyendo el templo de Jerusalén en el año 70 y en ese sentido era el pueblo de Cristo porque era el pueblo que Cristo utilizó el mismo Dios hasta el propio Dios utiliza al mismo Satanás para llevar a cabo sus propósitos pues igual Jesús utilizó a las legiones romanas ¿eh? para destruir y castigar a la nación judía en el año 70. Por eso es que dijo el profeta Daniel, el pueblo del príncipe que ha de venir. El pueblo del príncipe que ha de venir, el pueblo de Cristo. La profecía de las 70 semanas, repito, esto es muy importante, solo habla de un príncipe que tenía que venir, que es el Mesías. No habla de dos príncipes. Esto se lo han inventado los pretribulacionistas, evangelocos, esa doctrina se la inventaron en el siglo XIX. Y se inventaron esa patraña de que Daniel 9 habla de dos príncipes, uno bueno y otro malo. El príncipe bueno es Jesús, dicen ellos, y el príncipe malo, el segundo príncipe, es el que llaman ellos el anticristo. Y la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas no habla del anticristo por ninguna parte. Eso es una pura mentira. Eso es una baba usada que se inventaron estos evangélicos.
4: Gracias y paz a todos mis hermanos. Les habla Alexander Hell. El tema pues está muy bueno, hermanos. Muy bueno, gracias a Dios. Y sí, te, gracias a Dios reconocemos aquí todos que las hembras sí pueden profetizar dentro de una congregación siempre y cuando espere su turno porque lo hacían por turno como lo ordenó el apóstol Pablo en 1 Corinto 14 incluso había mujeres que hablaban en lenguas o sea una mujer podía hablar en lenguas por turno siempre y cuando hubiera un intérprete y se le cediera la oportunidad sea casada o no casada podía hacerlo si tuviera el don si es que tuviera el don pero desde la que la mujer pueda ejercer alguna autoridad o liderazgo o títulos pues eso no eso está prohibido el apóstol pablo lo prohíbe rotundamente no pueden ostentar ningún título de autoridad sobre los varones por ejemplo mi esposa alargiza ha aprendido lo que es doctrina porque yo se la he enseñado porque estudiamos las escrituras juntos o sea mi esposa puede predicar sobre el Geina, puede predicar sobre el rapto después de la tribulación eh, conoce quién es dios conoce quién es jesucristo está consciente de que no existe ninguna trinidad está consciente de que el unicitarismo es falso pues esas cosas básicas doctrinales pues mi esposa la conoce pero evidentemente porque estamos fundamentados en la doctrina apostólica que fueron instituidas por varones por apóstoles porque no no existen mujeres apóstalas, como sucede entre los evangélicos pentecostales entonces yo considero que una esposa una mujer que ya tiene ese fundamento doctrinal enseñado por los varones pues sí creo que puede enseñar doctrina siempre y cuando y sea así de esa manera porque ni modo hermano no se va a tragar la verdad creo que tiene derecho a predicarla pero evidentemente de que las mujeres no pueden ejercer autoridad, no pueden tener liderazgo en la congregación. Pues eso es claro que el apóstol Pablo pues lo prohibió por las mujeres sí pueden profetizar, o sea, emitir palabras de exaltación que edifiquen la iglesia, de consolación para la iglesia. Eso sí está permitido por el apóstol Pablo siempre y cuando profeticen en turnos y no todos hablando la misma vez que es lo que enseña en todo el capítulo 14 de primera de Corintos pues nada hermanos creo que en todo esto estamos todos bastante claros gracias al señor y si tú notas la parábola del rico y Lázaro el rico representado ahí que evidentemente es una parábola eh, no es algo literal pero de todo modo el rico mostrado ahí esa parábola era un ávaro que menospreciaba aún a los pobres no le importaba nada Oye, porque como tú vas a tener a la puerta de tu casa un pobre, un mendigo? Y dentro de tu casa tú vas a tener una mesa enorme llena de todo. Y no vas a compartir. O sea, eso es algo condenable. Eso es algo condenable. Eso es eh, aparte de la avaricia. Y la avaricia sí es condenable, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero recuerden que eso es una parábola, el asunto del rico y Lázaro. Yo personalmente creo, hermanos, que un niño es salvo por naturaleza o por nacimiento, diría yo. Mientras sea inocente, ya cuando llega el conocimiento de pecado, ya eso es otra cosa. Ahí es otra cosa. Por ejemplo, un niño pequeño, qué sé yo, dos, dos años, tres años, cinco años. Mientras sea inocente, hermanos, yo creo que si muere siendo así, es algo es mi percepción personal. Jesucristo dijo, deja a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora ya cuando tienen decisión sobre el bien y el mal y ya tienen conocimiento de pecado, pues ya es otra cosa. Es mi percepción en este asunto, hermanos. Buenas buena tardes. Puedes decir que todos los ricos son ávaros, porque eso es mentira, hermano. Usted no puede especular de esa manera. Es una falsa acusación. No todos los ricos son ávaros. Eso es imposible. Y eso es mentira. Tú no puedes. Eh, lanzar ese tipo de acusaciones de esa manera, porque no todos los ricos son ávaros. Eso es mentira. Pues Yo conozco muchísimos ricos que son muy buenas personas, personas muy decentes y que ayudan al prójimo, incluso con fundaciones para ayudar a personas pobres. Entonces usted no puede decir que todos los ricos son ávaros, porque esa es una falsa acusación, hermanos. Y nosotros los cristianos no podemos uh, lanzar acusaciones como esas. Porque es incorrecto, eso sí sería pecado, según usted
6: está siendo así. Estaría muy bien, hermanotito, eso de... El estudio ese que vas a hacer, pues, de... Refutando todo, pues va a estar seguramente que va a estar muy bien. Chain, incluso el... Me llamó la atención, el otro, no el Hamao, sino el otro que le entreviste, no me acuerdo muy bien del nombre. Eh, porque se le ve una persona con conocimiento, el problema es que incluso eh, me llamó la atención, es una pena que una persona así... Siga en ciertos engaños doctrinales, como el trinitarismo, ¿no? Y otros. Pero yo, en líneas generales, sí que lo vi una persona sincera y preparada, además. Pero no el otro, el jamao, no. El, el profeta, ¿no? Ninguno de esos pasajes, Tomás Gómez, habla de todos los ricos. En ¿Eh? ninguno habla de todos los ricos. Esa palabra... Habla de los ricos porque por norma general los ricos tienen ese modus operandi negativo. No tiene nada que ver los que quieren hacerse ricos, los que viven en ambición de hacerse ricos, con los que han heredado una, una fortuna, han heredado casas, han heredado etcétera, etcétera. Usa el cerebrito un poquito Tomás Gómezito, aunque veo que lo tienes mal.
4: Pero mira esos mismos pasajes, Tomás Gómez, como de en tu teoría. Lo que está enseñando Pablo a los ricos es simplemente eso, a ser generosos con los necesitados. No lo está condenando, simplemente le está diciendo, sean generosos con los necesitados, porque en verdad la avaricia, el ser ávaro sí que es condenable. Y yo te digo que no solamente los ricos podrían ser ávaros incluso hay pobres que son ávaros y yo te digo, te digo una cosa a ti. Un pobre no va a alcanzar la vida eterna por ser pobre. ¿O tú crees que por ser pobre se alcanza la vida eterna, hombre? ¿Pero qué es lo que pasa, Tomás Gómez?
1: Hermano, y bueno, voy a pedir disculpas porque está bien, a veces exagero. Pero yo creo que los que se hacen ricos, o sea, los que hacen la riqueza, no son buenos. Ya, los hijos de esa gente que hicieron la riqueza, quienes les quedan esas riquezas, pueden tener otra mentalidad y otro pensamiento. Algunos... Porque ellos no pelearon por la riqueza, ellos la, la her, her, heredaron, es diferente, pueden muchos tener otro pensamiento, pero todo y eso influyendo de cómo son criados, porque hay personas que dan riqueza, compa, que son peores hasta que los que la hicieron.
4: Hermano, pero solamente basta que ustedes lean la carta a Filemón, Por eso, eso es una epístola que está en el Nuevo Testamento, señores, o es que ustedes nunca la han leído. Es una epístola cortita que solamente lleva como una página, una página. Creo que lleva una página y media y ustedes se van a dar cuenta que la persona a la cual Pablo le está hablando es un hombre rico y también es cristiano. Un hombre que tiene tanta riqueza que incluso tenía esclavos, servidores en su casa. Y Pablo no lo está condenando. Pablo le está pidiendo un favor a ese hombre rico que también era cristiano y que era muy amigo del apóstol Pablo. Entonces me van a decir que persona como como este Filemón se va a condenar simplemente porque tiene dinero. Pero qué pasa, hombre? Los consejos bíblicos del Nuevo Testamento, lo que enseñan es a, lo, a los ricos a no ser avaros y a ayudar al necesitado. Eso es lo único que se enseña, porque la avaricia y el amor al dinero sí que es condenable. Personas que solo viven para hacerse rico, pendientes solamente a obtener riqueza y dinero. Sí que es condenable, pero un rico por ser rico no se va a condenar. Se, pues, se condenará por ser ávaro, pero no por ser rico. Entonces un rico cristiano como Filemón, por ejemplo, que ayuda al necesitado, que le da comida al necesitado y ayuda a los cristianos. ¿Y cómo creen ustedes que se va a condenar? ¿Pero qué
0: les pasa a ustedes, de hombre? Bueno, soy Tito Martínez, ya es el último mensaje, pues me voy a planchar la oreja. Dice Tomás Gómez que todos los ricos son avaros. Eso es una estupidez, una payasada. Es como si yo digo, todos los pobres son gilipollas. Todos los pobres. Pues eso es una gilipollez. Pues igual de gilipollez de lo que tú has dicho, Tomás Gómez, de que todos los ricos son avaros.
1: No, hermano alexander no estoy diciendo eso digo que el rico siempre es ávaro. yo todavía no conozco un rico que sea eh, eh, que, que, que 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 sea como generoso ¿ah? que dé de sus riquezas que ayude a pueblos enteros ¿ah? no conozco siempre dan limosnas
4: una pregunta tomás gómez una pregunta si te dan la oportunidad de hacerte multimillonario de forma legal, ¿tú lo rechazarías o lo aceptarías?
0: Y bueno, como muy bien dice el hermano Alexander Engel, efectivamente, leer la epístola de Pablo a Filemón, que era un era un hermano, era un hermano ¿eh? y era, era rico, porque tenía esclavos. Por ejemplo, tenía el esclavo este Onésimo, que se le había escapado y que luego el apóstol Pablo se lo reenvió al hermano Filemón, y ¿Eh? era un hermano que era rico, por lo tanto eso que dice que Tomás Gómez, que todos los ricos se van a condenar, o sea, eso es una imbecilidad que yo no sé dónde la ha sacado, eso la Biblia no lo enseña por ninguna parte, si todos los ricos se condenaran, entonces, según Tomás Gómez, nuestro padre Abraham también se va a condenar, porque él era muy rico, y ¿Eh? también según, según este el Tomás, eh, Filemón se va a condenar y otros muchos eh, que a lo largo de la historia pues han tenido dinero, han sido personas ricas. Eh, eso, eso que dice Tomás también de que todos los todos los ricos son avaros, pues es una estupidez también, repito, es una babosada, una tontería, eso no es así. Muchos ricos sí que son avaros y son ladrones porque se han enriquecido de forma ilícita robando a otros pero hay otros ricos que no, que se han enriquecido por de forma honrada eh, con su trabajo y ayudan a otros también. O sea, no, no ponen la ambición por el dinero, no ponen su esperanza en las riquezas, eh, pero los que sí se van a condenar son los que pongan su esperanza en las riquezas, los que amen las riquezas, es decir, los que sean avaros, eso sí se condenarán. Pero lo que no se puede decir, Tomás es que todos los ricos son avaros. Esto es como si yo digo que todos los pobres son unos retrasados mentales. Pues eso sería una estupidez, ¿verdad? Pues así de estúpido es lo que tú has dicho. Tomás.
4: Hermano Edward, esos pasajes que tú estás poniendo ahí. Claro que hablan de las riquezas celestiales, de las cosas que nos esperan en el futuro, pero no tiene nada que ver con lo que estamos aquí hablando porque es que no hay un pasaje bíblico que diga que un rico se condena por el simple hecho de ser rico es que no existe ese tipo de pasajes incluso en muchos pasajes bíblicos que ya hemos posteado arriba lo que se está aconsejando lo que pablo aconseja a los ricos es a no ser ávaros sino a compartir con los necesitados y si pablo está dando ese tipo de consejo es porque sabe que muchos ricos que si comparten y ayudan al necesitados, es porque han de ser salvos. Entonces, si tomamos la demanda de que todos los ricos se condenan, entonces este Filemón, que es cristiano, amigo del apóstol Pablo, pues se va a condenar al lago de fuego también simplemente por ser rico. Y esa es una tontería, hermano, una tontería. Noten que esa carta a Filemón es una epístola del Nuevo Testamento, hermanos dirigida a un hombre rico y cristiano, que evidentemente no se va a condenar por ser rico, sino que se ha de salvar siendo rico y cristiano. Así que debemos de ser justos en lo que pensamos, hermanos.
1: Claro que lo aceptaría, hermano. No lo voy a aceptar en forma legal y me van a dejar ser multimillonario. Pero sepan lo que desde ahí para abajo, apenas que reciba eso, como lo hago porque Dios te. Tengo un negocio gracias a, a la gloria de Dios, a la honra y gloria del Señor. Tengo un negocio de bobinado lo que saben que es embobinar, saben que es un buen negocio. Y, y le voy a decir que plata no tengo casi en el banco, Porque todo lo, lo trato, ¿no? En el amor del Señor y, y como Dios me ha mostrado desde chico, desde joven, yo soy una persona que da. Pero déjame decirte que si a mí me hacen millonario de forma legal y todo eso, hasta usted le mando plata, hermano. O sea, yo le daría dinero a todos los del grupo a toda mi familia a todos los hermanos que están en las reuniones a todos los trataría o sea, usted me dijo multimillonario bueno yo le voy a hablar del hombre más rico del mundo el mexicano ¿ah? ¿cuántos millones tiene? billones sesenta y pico de mil, ciento y pico mil de billones bueno, reparta eso un millón a cada persona a ver cuántas miles de personas serían
4: bueno mis hermanos se le pide Alexander Hell uh, hasta mañana que todos descansen, que duerman bien y seguimos mañana en cualquier otro tema que ustedes pues decidan traer a colación en este buen grupo. Hasta mañana.
1: Exacto hermano, el rico no se condena por ser rico, el rico se condena porque es un ávaro. Qué rico usted le va a enseñar que no sea ávaro. eso es una mentira. Los ricos hacen escuelas, hacen hospitales, ayudan esto, ayudan a lo otro. Pero eso es una mentira, eso no está en su corazón. Eso es una pantalla, siempre es así va a ser así. Ya lo dije más arriba, que a lo mejor no todos, porque el que no la hereda puede que sea bien bueno y mal. Dice la Biblia, la Biblia lo dijo cuando la apóstola le preguntaba a Jesús, que entonces sería imposible. Jesús le dijo, no, para Dios todo es posible, así que no sé qué forma Dios usará para hacer que el rico entre al reino de los cielos. Eso ya es entre Dios y el rico.
4: Hermano, porque yo no te entiendo a ti, ¿cómo tú vienes a decir que todos los ricos son ávaros Porque eso es una estupidez. Eso es una tontería que yo no sé en qué, en qué tú te basas para decir eso. Que hay ricos que hacen hospitales, que hacen escuelas, que hacen esto, que hacen lo otro. Y tú dices que todo lo hacen por una pantalla. Eso también es mentira. Quizá algunos politiqueros, quizá algunos mafiosos lo hacen por pantalla. Pero hay otros que lo hacen siendo rico por ser generosos. Como por ejemplo, este Filemón, al cual el apóstol Pablo le está pidiendo un favor. Vamos a, vamos a decir que el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a un ávaro, Se estaba dirigiendo a un hombre cristiano y rico. Que le debía al apóstol Pablo su salvación en el sentido de que fue Pablo quien le predicó el evangelio. ¿Ah? Y Pablo le está hablando a él en toda confianza a este hombre rico. Diciéndole, oye, está, tú te me debes a mí. Le dice el apóstol Pablo Filemón. Entonces, tú no puedes decir que todos los ricos son ávaros. Y que hacen la cosa por pantalla. Porque eso es mentira. Eso es una calumnia, hermano. Y tú no puedes calumniar de esa manera. Eso está mal. Entonces, un rico no se condena por ser rico. Los ávaros sí se pueden condenar. Y yo te aseguro a ti. Que hay pobres que son ávaros también. También hay pobres que son ávaros. ¿O tú me vas a decir a mí que todos los pobres se salvan por ser pobres? Oye, ¿pero qué te pasa a ti, Tomás Gómez? Ahora yo lo voy a preguntar con toda lógica a ustedes. Entonces los pobres se salvan por ser pobres y los ricos se condenan por ser ricos. Eso es la mayor estupidez que puede existir. Muy buena respuesta, hermano Edward. Dios no condena a nadie por tener riqueza. Eso es lógico. Si sí, Dios condena a la avaricia y a quien ama más las riquezas que a Dios, eso sí es condenable. Pero no todos los ricos son ávaros, como dice, como dijo Pablo Gómez por ahí. No todos los ricos son ávaros y no todos los ricos se han de condenar. Y ahí tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento del amigo de Pablo llamado Filemón, un hombre cristiano y con muchas riquezas.
1: Bueno, hermano, mire, eh, usted sabe que somos hermanos en Cristo, estamos hablando. Usted tiene una idea, y yo, mire, yo, yo conozco a eh, gente que tiene diferentes clases de ideas. Yo pienso, y es mi idea, es mi opinión. Para mí, no conozco. Mire, yo tengo, eh, yo tengo, eh, mi esposa, antes de ser mi esposa, trabajó en la casa de un rico. Eh, uno de los ricos de Panamá, dueño de los reyes, Tagarópulo es su apellido. Oye, ese señor es lo más generoso que usted, no, no tiene ni idea. ¿Pero se va a salvar? No. Porque aunque sea generoso, también es ávaro. Y eso es lo que usted a lo mejor no entiende. Yo he visto eso. De ahí, ese es el único. Yo no conozco un cristiano que sea millonario en el mundo y que, y que no sea varo. No conozco tampoco un cristiano que se haya hecho millonario dentro de una iglesia. Bueno, excepto los pastores fraudulentos y toda la gente que roba plata en la iglesia, ¿no? Pero un cristiano pobre, humilde, que entra a una congregación y que sube y se hace rico. Yo no lo he visto, no lo conozco. Entonces, pero esta es mi opinión sobre los ricos, hermano. Y como ya le dije, los ricos tienen su problema con Dios. Yo no tengo eso. Ya Eduardo aquí lo escribió en, 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 en la conclusión y, me, y, la, y la acepto. Esa conclusión está buena. Es así. Acuérdese, hermano, también que las riquezas del mundo son de nosotros. La, la, las riquezas del rico nos pertenecen, dice la palabra. ¿En qué forma? Yo les puedo decir que hay muchas formas porque estoy, yo estoy clarito en eso. Pero... Pero no, hermano, yo no, yo no he dicho eso. Para mí, todos los ricos tienen que verse con Dios. Estoy de acuerdo con lo que el hermano Alex dijo arriba y eso es, la conclusión está buena. Pero hay, hay mundanos, hay, hay pobres que se van a, a quedar, que se, que se van a perder. ¿Por qué? Porque también son avaros y son pobres. Porque son mezquinos, porque no tienen amor. El primer fruto para mí del espíritu es el amor. Y si la persona no lo tiene, sea rico sea pobre, no se va a salvar. Así es sencillo. Pero para los ricos... Como, como como creo que lo plasmó el, el hermano eduardo tiene que tener cuidado.
4: hermano pero de aquí nadie está tomando de ejemplo a los pastorcillos avarientos del sistema iglesiano apóstata, que sabemos sí que van a caer de narga al lago de fuego por lo que hacen, haciéndose millonario a través del diezmo de los infelices, a través de los pactos de dinero, que, de los engaños que hacen. Aquí no estamos hablando de ese tipo de gentuza. Porque esos, esos sí son, van a ser combustible para el lago de fuego. Ese tipo de gente. No es a eso que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a personas como Filemón. Oye, yo te recomiendo, Tomás Gómez. Que antes de tú hacer la próxima contesta o lo que sea. Oye, léete Filemón. Que es una, una epístola del Nuevo Testamento. Con lo que tienes una página solamente. Léete Filemón y date cuenta que es un hombre cristiano y rico rico y los pasajes que nosotros pusimos arriba dan cuenta de los consejos que el apóstol Pablo le da a las personas ricas simplemente a que no sean ávaros y que ayuden al necesitado esa es la única recomendación que Pablo les da, porque claro está que los ávaros y los que aman más el dinero que a Dios, pues claro que se van a condenar eso, eso es totalmente lógico pero repito tampoco ningún pobre se va a salvar simplemente porque sea pobre eso es ilógico hermanos explícame ese asunto Pablo Gómez cómo es eso de que las riquezas del rico no pertenecen a nosotros la riqueza del mundo y que de la riqueza de los ricos hermano tú tienes como el pentecostalismo metido en la cabeza por lo que me doy cuenta esas son cosas que se enseñan en las iglesias pentecostales de que las riquezas de los ricos nos pertenecen a nosotros los cristianos son es mentiras póngase a trabajar póngase a trabajar y que Dios le prospere a usted pero no venga usted a decir aquí que la riqueza de los ricos nos pertenecen a nosotros eso es mentira. Eso es mentira. Eso es falso. Eso es, eso es antibíblico. Si yo me hago millonario. Si yo me hago rico. Sería fruto de mi propio trabajo. Y por la bendición de Dios. No por, lo que, no por la riqueza de otros. Eso no es así. Ahora que usted diga, por ejemplo. Que Dios ponga gracia en una persona millonaria. Para que lo ayude en algo. Bueno, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Claro que Dios puede hacer eso. Pero nosotros no podemos vivir pendiente a eso. Cuando lo que nos enseña Pablo es el que no trabaje, que no coma. O sea, el deber de nosotros es trabajar por nuestro sustento. Y si Dios quiere hacernos millonarios, pues gloria a Dios también. Y si no, pues gloria a Dios también. Eso no tiene nada que ver. Ya que con sustento y abrigo tenemos que estar contentos. Porque en verdad que la avaricia sí que trae graves, graves y peligrosos pecados. Eso es condenable. Pero decir que la riqueza de los ricos le pertenece a los cristianos, pues la verdad que eso yo solamente lo he escuchado en las iglesias pentecostalocas. Bueno,
5: eh, gracias para Alexander evangelista. Eh, vamos a hablar ahora mismo ya eh, brevemente sobre lo que es el, el, el verdadero saludo. Mire, concerniente a lo que enseña la palabra de Dios y como está establecido en la escritura, por ninguna parte usted va a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eh, y mucho menos en el antiguo testamento. En el Antiguo Testamento eh, usted no va a encontrar la frase Dios te bendiga. Solamente la encontrará en el Antiguo Testamento, pero ya ese otro plato aparte. Eso lo explicaremos. Cuando la gente utiliza esa frase, siempre lo utilizan basándose a ese verso que está en el antiguo, en la ley mosaica. Pero para explicar este punto, primero tenemos que explicar este. Vale. Miren, si, no, si analizamos uno de cada uno de los contextos que utilizaron los cristianos, ellos nunca utilizaron la frase Dios te bendiga, porque es una frase que realmente no es para expresársela a creyentes, a, creyente, a cristianos, al hermanos que realmente son cristianos eh, de una verdadera doctrina bíblica de Jesucristo y el fundamento de sus apóstoles. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente enseña la Biblia y qué realmente la Biblia quiere enseñarnos a través de, de esta enseñanza? Bueno. Lo primero es que todas las cartas paulinas siempre nos dan un saludo muy claro y lo veremos a continuación. Ahora bien, podemos utilizar la frase Dios te bendiga, pero la debemos de usar en quienes. No es no es incorrecta utilizar la frase Dios te bendiga, pero tenemos que saber cuándo y a quiénes debemos de utilizar esa, para quiénes utilizar el término Dios te bendiga. Porque la Biblia habla claro que podemos, hay gente que tiene que ser bendecidos. Pero nosotros los cristianos que ya hemos sido bendecidos de parte de Dios no podemos volver a decir Dios te bendiga porque estamos haciendo a Dios como, como, como algo, como ese, eh, eso que Dios ha hecho con nosotros lo estamos haciendo insignificante, lo estamos haciendo inapropiado. O sea, si la palabra enseña que, quienes tienen que a quienes tenemos que decirle Dios te bendiga son a las personas que realmente eh, no son cristianos o que no tienen una verdadera doctrina de Jesucristo, a esa persona sí. Por esa razón, ¿qué tal? Por esa razón es que, es que las persona tienen que entender que el, concepto, que el concepto de Dios te bendiga no es adecuado para, para expresarlo eh, entre, entre creyentes. Ahora, ¿cómo podemos comprobar y avalar esto que estamos explicando esta noche? Bueno, de la siguiente manera lo vamos a explicar mediante la palabra de Dios. Así es que se explica las cosas bíblicas para que la gente pueda entender. Y no, que también hay personas que a veces aún tú explicándoselo con la Biblia, se le es difícil, se le es muy difícil entender y asimilar el término o la enseñanza. Porque se le es mucho más fácil a la persona asimilar una falsa enseñanza, que cuando tú confrontes esa falsa enseñanza con la verdadera enseñanza bíblica, las personas lo que realmente te, 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 te tienen miedo, te que menosprecian etcétera 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 pero hoy vamos a dejar bien claro este tema por aquí por Telegram
4: entonces Tomás Gómez tú afirmas que una persona por ser rico se condena al reina de fuego eso es lo que usted está diciendo hermano
7: <risa> sí que me he reído hermano escuchando eso eh, no sé dónde en qué secta le enseñarían esa doctrina no eh, es la primera vez que escucho que Jesús haya venido ya, que ya ha venido y, y, y puede venir cuantas veces quiera, o sea, ¿dónde? por Dios, eh, seguramente ni siquiera un pasaje bíblico ha de haber dado para respaldar esa gran locura que está diciendo. Ya Jesús lo dijo bien clarito, que Él vendrá después de la tribulación de aquellos días para llevar a su iglesia. Así, así de claro. Y en esa venida ocurrirá dos eventos, que será el arrebatamiento de la iglesia y, por supuesto, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús. Eh, será un evento donde ocurrirá dos cosas. Donde los cristianos resucitarán y el arrebatamiento. Estoy manejando hermanos, me disculpan cualquier error No tengo Biblia en mano
6: Efectivamente Eso demuestra el modus operandi de Satanás En esa gran ramera, en esa madre de las rameras Por un lado reconocen que Jesús es Lucifer Y por otro lado dicen que es Satanás ¿Eh? Adoran a Lucifer, adoran al, dicen adorar a este... A, a Lucifer, a Lucero, y luego dicen que Lucifer es Satanás. O sea, ahí está, ahí es como demuestra esta doble careta eh, de este engendro de Satanás por antonomasia, llamado Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, este asqueroso y pestilento hijo del diablo, que seguramente que si se une con el Salazar, haría un buen dúo. Y tanto... ¡Qué forma tan astuta de Satanás inspirándole a este señor lo que él mismo es! Pero para que crean que son el resto de las confesiones menos la que él dirige. ¡Qué gran astucia la del diablo! Utilizar a este asqueroso y pestilenta cagada de Satanás para hacer ver al mundo que los que engañan son las otras denominaciones para hacerle ver a la gente que eh, con quien está Satanás es con el resto de las confesiones menos con la suya. ¿Qué cuco es el diablo? Al mismo tiempo este señor tiene un video que está en Youtube donde insta al multiconfesionalismo y que hay muchos caminos diferentes de llegar a Dios y todos válidos. Seas judío anticristiano, seas musulmán, seas lo que seas. He ahí, ¿qué astucia tienes Satanás a la hora de utilizar a esta asquerosa cagada suya para retorcer hábilmente las cosas y hacer ver a la gente que lo blanco existe, pero no está ahí, en esa gran asquerosa ramera? Qué astucia la de ese apestoso y asqueroso engendro de Satanás a la milbillonésima potencia llamado Jorge Mario Bergoglio, defensor de los
7: maricones, ese Bergoglio. <risa> eh, a ese sí que Satanás le, fundó, le fundió todos los cables del cerebro y. <risa> no, es que... Eh, mire que Jesús va a venir... Eh, ¿Y ¿Cómo se dice? En la hora No vamos a saber la hora Pero, o sea, su regreso Va a ser atronador, todo el mundo se va a dar cuenta Lo único que no sabemos Es a qué horas va a ser Cuando Jesús venga
1: eh, Me disculpo O sea, decir que esos ricos De la palabra Que en ese tiempo En el Antiguo Testamento Eran ricos, como los que había En ese tiempo también, que eran malos es totalmente lo contrario. Imagínense que Abraham eh, cuando fue y peleó, no tomó ni su parte. Le dejó todo a los demás y él no tomó ni su parte.
5: Así es, mi hermano Dante. Bueno, eh, lo importante de esto es lo siguiente, hermano. Es que para poder entender eh, esto, hay que entender, para poder entender su segunda venida, hay que entender muy claro sobre lo que es la gran tribulación. Eso es sencillo. El mismo Jesús enseña en el capítulo 24 de Mateo, verso 3. Los discípulos le hacen una pregunta. Voy a poner el texto aquí a continuación para que vean
10: hermano, gracias y paz. Indiscutiblemente la iglesia pasa por la tribulación desde el punto de vista, no es de que por qué Dios va a permitir esto, por qué aquello, por qué aquello. El problema es que donde quiera que la Biblia aparece la palabra venida, siempre se está refiriendo al mismo evento y no hace una distinción entre un evento y otro. Jesús aparecerá por segunda vez en relación alguna con el pecado para salvar a los que le esperan. Mateo 24 3, los discípulos le preguntaron, dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús termina diciéndole cómo será su segunda venida termina diciéndole que su segunda avenida será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero la palabra avenida también la vemos, vemos que aparece en mateo 24 27, cuando dice porque como relámpago que sale el oriente y se muestra estar occidente así será también la venida del hijo del hombre por lo tanto jesús no está haciendo una distinción entre una avenida y otra sino que se está refiriendo a la misma venida por lo tanto cuando la biblia también aparece la palabra venida en primera de tesalonicense 2.19 y en primera de tesalonicense 3.13 se está refiriendo al mismo tema que es la segunda venida por lo tanto también podemos ver la segunda venida en primera de tesalonicense 4.15 que dice eh, y nosotros lo que vivimos que que Habemos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a lo que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de alcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros lo que vivimos que habíamos quedado seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Esta es la segunda venida, por lo tanto si se quedan observando la palabra venida aparece primero y luego aparece el descenso de Cristo y luego aparece la resurrección de los muertos que es en su segunda venida y seremos arrebatados en su segunda venida para así descender con Cristo aquí a la tierra y tener un reino de mil años no para llevarnos hacia el cielo sino para establecer un gobierno de mil años, tal y como dice 1 Tesalón 4.15 y lo confirma Apocalipsis 24 se dice eh, que la primera resurrección resucitan los primeros muertos que son los creyentes, la primera resurrección por lo tanto, también la palabra venida aparece en... Mmm, Segunda de Timoteo 48 donde el apóstol Pablo dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por lo tanto, la palabra venida está en muchísimos lugares y lo comprueba también la palabra venida en segunda de Tesalonicense 2 Tesalonicenses 28 8, cuando Jesús dice, perdón, cuando el apóstol Pablo dice, eh, entonces se manifestará que el único a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Vemos claramente que está hablando de la venida de Cristo, de su segunda venida. Por lo tanto, también la palabra venida aparece en segunda de Tesalonicenses 2, uno que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por lo tanto, lo que se tiene que esperar es la venida y únicamente la venida. Y esa venida es la segunda venida. No hay una venida antes de la segunda venida, ya que el conteo matemático dice que no puede haber un número si antes no mencionamos el otro. Por lo tanto, la segunda venida es la segunda venida en el cual Jesús vendrá después de la gran tribulación. Tal y como lo comprobamos todos estos textos. Hermano, gracias paz. Les habla Raúl Mateo de República Dominicana. Para mandar otro audio y hacer el análisis de lo que acaba de decir, estamos mirando que la Biblia... Menciona la palabra venida en muchos lugares y también la Biblia dice que Jesús viene con las nubes, también la Biblia dice que Jesús viene un caballo blanco, y que viene como un relámpago, que viene como un ladrón. ¿eh? En todos estos lugares que la Biblia menciona la venida de Cristo, la menciona de diferentes maneras, pero siempre se refiere a un mismo evento y ese es el punto que tenemos que ver. La venida que aparece en 1 de Tesalonicenses 4.15 es la misma venida que aparece en 2 de Tesalonicenses 2.8 y la misma venida que aparece en 2 de Tesalonicenses 1 del 6 al 10, que dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego. Para dar retribución a los que no conocen a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando ven a, cuando vengan aquel día. Por lo tanto, eso está clarísimo. La palabra venida se habla de diferentes maneras, pero siempre refiriéndose al mismo evento.
3: Gracias y paz. Hermano Alexander, el pasaje que usted pegó y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos. Se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí aparecen tres preguntas: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta, pregu primer pregunta: ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta: ¿Tercera pregunta? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Lo que no saben diferenciar, las personas que entran a leer la Sagrada Escritura en base a una creencia el pretribulacionista entra con su creencia a leer la Sagrada Escritura y a interpretar pero cuando uno entra de una forma sencilla de una forma eh, con un corazón humilde para escudriñar la Sagrada Escritura, uno se encuentra con una realidad y es esta eh, nos encontramos con este capítulo 24 del Evangelio de Mateo eh, en el primer capítulo Jesús eh, predice la destrucción del templo. Esto le llama la atención a sus discípulos. Por eso surge este tipo de preguntas que lo hace Pedro, Jacob y Santiago. Le preguntan a Jesús. En, en este evangelio de Mateo aparecen tres preguntas fundamentales. Ahora, lo que nosotros... Hay dos cosas que tenemos que sacar en conclusión, hermano Alexander Evangelista. todos los que están en este foro. No sé, si se, no sé si ustedes se dieron en cuenta Que aquí surgen dos cosas Uno, que Mateo no haya escrito Las respuestas de Jesús de forma cronológica y ordenada Es decir, no tiene un orden cronológico la respuesta de Jesús O de lo contrario, Mateo escribió lo que Jesús mismo dijo De la forma que dijo ¿Esto por qué digo? Porque por ejemplo, la primera pregunta que le dice es esta Dino cuándo serán estas cosas refiriéndose a la destrucción del templo Eso Jesús comienza a responder en el capítulo 15 del capi en, el capi en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo Vea que lo que tendría que hacer Jesús O lo que tendría que escribir Mateo Era de forma ordenada eh, ir, ir respondiendo pregunta por pregunta Es decir, ¿qué es lo que hace Jesús aquí? La primera pregunta no contesta según el libro y el evangelio de Mateo. La primera pregunta es contestada en el versículo 15. ¿Cuál es la segunda pregunta? Eh, Dino, o sea, ¿qué señal habrá de tu venida? La señal de tu venida, como dice Jesucristo, aparecerá en el cielo. Pero, ¿dónde Jesús contesta esta pregunta? La, segun, la segunda pregunta contesta en el versículo 29 del capítulo 24. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? La última pregunta comienza a contestar Jesucristo como primer respuesta según lo que nos presenta el Evangelio de Mateo. Entonces, repito, Mateo lo que hace es escribir el relato, la respuesta que da Jesús a sus discípulos. Pero también tenemos que tener en cuenta que surgen tres preguntas, unas tras de otras. Y el problema es que no, inter, no saben interpretar los petriblacionistas, ni siquiera algunos de los petriblacionistas, que Jesús, que, que Mateo lo que hace, comienza a escribir, pero surgen dos cosas que hay que ir al trasfondo. Mateo escribió lo que dijo Jesús, o Mateo escribió las respuestas de Jesús, pero no en un orden cronológico. Repito, porque la primera respuesta que da Jesús es a la última pregunta de las tres que aparecen en el versículo 3 del 24, el capítulo 24 de Mateo.
4: Pues
0: buenas noches hermanos, aquí en España, en Tito Martínez. Y bueno, hoy no tenemos charla bíblica, no tenemos charla bíblica oficial, la vamos a tener mañana domingo, pero como esta tarde he descubierto una cosita estudiando un poco aquí en la enciclopedia bíblica electrónica la word este asunto que hemos estado hablando los días anteriores sobre la, el tema de las mujeres dentro de la congregación, os voy a compartir con vosotros unos pasajes bíblicos y lo que he descubierto en Life word Los textos que voy a leer eh, se encuentran en Primera de Corintios y en Primera de Timoteo. Vamos a leer primero el de Primera de Corintios 14, 34 y 35. Dice así. Son pasajes que hemos estado viendo, hemos estado leyendo aquí estos días, y los voy a leer otra vez. Dijo el apóstol Pablo, «Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación». Eh, fijaos que aquí está hablando de mujeres casadas, eh, pregunta a sus esposos, a sus maridos, por lo tanto aquí Pablo se refiere a señoras, a hembras casadas. Y ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 14, dice, durante la instrucción, es decir, durante la enseñanza, cuando se enseña doctrina en la iglesia, las mujeres guarden silencio con toda su misión. No consiento que la mujer enseñe en público ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Quiero que se mantenga en silencio. Fue formado primero Adán y después Eva. Y no fue Adán el engañado, sino que lo fue Eva. Y así, engañada, incurrió en la transgresión. Bien, la pregunta que hago es la siguiente. En estos pasajes de primera de Timoteo que he leído... Aquí habla de la mujer, que la mujer guarde silencio con toda su misión. Aquí no habla de señoras casadas, está hablando de la mujer. Y yo pregunto lo siguiente. Cuando Pablo escribió estas palabras, se estaba refiriendo solamente a las hermanas, a las hembras casadas, porque fijaos que dicen, en 1 Corintios, pregunten en su casa a sus maridos. Y yo pregunto, ¿se refiere en todos estos textos solamente a las hembras casadas a las señoras casadas esto qué significa que las que no son casadas las hembras que son solteras o son viudas sí que pueden enseñar doctrina en la congregación sí que pueden hablar en la congregación cuando se está enseñando doctrina eso sí lo pueden hacer las solteras y las viudas esa es la pregunta de qué hago a ver qué opináis vosotros después de escuchar vuestras opiniones en audio procurar que sean en audio o voy a leer lo que he descubierto aquí en unos diccionarios bíblicos en word en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, para conocer la verdad sobre este asunto.
6: Yo personalmente, en cuanto a una labor de pastoreo o de liderazgo, eh, no estoy de acuerdo en absoluto en que mi opinión personal es, vamos, en que ninguna mujer la lleve a cabo, que luego en una congregación, pues una mujer, pues pueda tener una cierta mm, capacidad para poder decir cosas y tal, pues yo eso me parece, me parece muy correcto eso, esa parte. Yo al menos, yo personalmente, en mi opinión personal, es que yo personalmente nunca estaría en una congregación, aunque se, ense, aunque se enseñara doctrina verdadera, verdadera, pastoreada por una mujer. Yo... Personalmente, no.
5: Bueno, yo digo, Tito, lo que usted dice, que la mujer, la hembra... Claro, Pablo habla muy claro en Efesio, en, la, en tanto en su carta paulina mayormente, hablándole a las iglesias y a, ti, y a Timoteo. Enseña muy claro que las mujeres no pueden enseñar doctrina dentro de la congregación. Eso está muy claro, muy claro. Ahora, de que hay mujeres que enseñen, ya son otra cosa. Pero no es que se le ha dado ese... Ese, ese, ese error a la mujer para enseñar doctrina dentro de la iglesia. Que a sabiendas, anótese no esto, que en muchas de las congregaciones, las mujeres sí enseñan, y, da, y enseñan doctrina cuando están incumpliendo y están incumpliendo con el mandato bíblico que se ha dado mediante las escrituras
1: No, hermano, y no puede decir eso. Miren, todas las bendiciones que tenemos, dice la Biblia en los testamentos que están en los reinos de los cielos, una. Abraham y todos los, los, los personajes del Antiguo Testamento no recibieron su recompensa.
5: Lo que pasa es hermano, tito, que el apóstol Pablo habla de dos clases de mujeres. Primero habla de las mujeres que está casadas. Primero la mujer que está casada debe sujetarse para tomar la decisión de enseñar dentro de la congregación. Ella debe consultar con su esposo todo lo que ella quiera aprender o enseñar. Ahora bien. Si sí, la Biblia enseña, y es muy claro la foto Pablo, ahí entra otro tipo de enseñanza que la mujer puede enseñar, pero ¿a quiénes? A las otras mujeres, pero a enseñar qué? A cómo tratar a sus esposos, a las mujeres más jóvenes, cuando, cuando vayan a casarse, ya sepan cómo vayan a tratar a sus esposos, cómo deben de tratarlos. Esa es la enseñanza que las mujeres deben de dar a las mujeres, pero a las mujeres no, no a, a no doctrina. La única enseñanza que debe dar la mujer dentro de una congregación es eh, enseñar a las mujeres cómo tratar a sus esposos y cómo criar y mantener su hogar. Eso sí. Ahora de que la mujer salga a la calle y, y quiera predicarle a una persona que no conoce el Evangelio, bueno, ya son otros 500. Pero ya enseñar a personas que son cristianos, eh, entiendo yo ese es mi punto de vista, que ya son cristianos, que conocen doctrina, no, no es correcto.
6: A mí personalmente, en mi opinión, lo que los comentarios que ha traído a colación el hermano Alexander Evangelista me parecen que están muy acertados. Muy acertados en mis años.
0: Bueno, cero. Se acabó el tiempo. A ver, vamos a ver las respuestas. Eh, aquí una respuesta que ha escrito... Bueno, en primer lugar, gracias por vuestras respuestas en audio. Por ejemplo, el hermano enoteísta... Ha escrito lo siguiente, hermano Tito: si ese texto dice que las mujeres le pregunten a sus maridos, es obvio que se refiere a las mujeres casadas, porque una soltera no tiene un marido. Lo mismo pasa eh, con una mujer viuda. Una viuda no tiene marido y, por ende, no puede preguntarle a su marido, pues porque no tiene marido. Bueno. Vamos a ver cuál es la respuesta. Yo esta tarde... Bueno, esto voy a decir porque a raíz de qué viene esto. Ayer... Eh, bueno, hoy y ayer estaba escuchando la, charla, la última charla que hemos tenido. Ha cuatro, dura cuatro horas y pico. Y hay una parte en la cual el hermano Pablo, Pablo Gómez, eh, leyó este texto de Primera de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35... Y como dice aquí, pregunten en casa a sus maridos, pues eh, el hermano Pablo estaba diciendo que se refiere solamente a las mujeres casadas. Eh, que solamente las que están casadas eh, no pueden hablar, no pueden enseñar doctrina en la congregación y solamente pueden preguntar cuando en casa estén con sus maridos, le pueden preguntar a sus maridos, eh, según él. Y por ejemplo, según también aquí el hermano enoteísta, también se está refiriendo a las casadas. Pues no, no se refiere solo a las casadas, se refiere a todas las hembras, a todas las hermanas, a todas las mujeres. ¿Mm? Y voy a decir por qué. Mirad, he estado viendo la enciclopedia bíblica electrónica, las Word, que por cierto os he puesto antes el enlace para que os la descarguéis con todas las Biblias que tiene, comentarios bíblicos, eh, eh, ...montones de cosas, tiene el diccionario de palabras griegas de strong ...tiene un montón de material, un montón de herramientas para que hagáis buenos estudios.
5: No, lo que pasa es que le estamos dando mucha vuelta al tema, al tema, al tema, al tema... ...el apóstol Pablo fue bastante claro, hermano, mire... ...el apóstol Pablo fue un hombre tan claro, mire. ...lo primero es que el apóstol Pablo habla de tres tipos de mujeres... ...primero habla de tres tipos de enseñanza. ...lo primero es que si la mujer quiere aprender algo de doctrina preguntárselo a su esposo. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. En el texto que Tito, el primer texto que Tito dios Segundo, en un texto que puso nuestro hermano Edward, eh, muy muy clave, eh, el apóstol Pablo dice que las mujeres pueden enseñar, me parece que fue Edward, sí, pero cuál tipo de enseñanza. Enseñar cómo las mujeres deben tratar a sus esposos, de atender a sus esposos, tanto en la vida sexual. Eh, en la vida de, de, de atenderle la ropa, eh, de, de, de cómo mantener la casa bien bien bonita, los niños bien bañaditos, bien arregladitos. Eso enseñarle a las mujeres más jóvenes. Esa enseñanza no le toca a los hombres, no le tocan a los machos, esa enseñanza le tocan a las mujeres. Y por eso el apóstol Pablo hace ese énfasis y, y aclarece todas las cosas. Ahora, otro tipo de enseñanza que el apóstol Pablo habla sobre el concerniente a las mujeres, que dice que las mujeres que están solteras, dice que ninguna pueden enseñar doctrina ahora bien si quiere enseñar doctrina que le enseñe pero no a los que ya lo que la conocen que se le enseñen a los que nunca han sido cristianos y ya luego luego que estén dentro de la iglesia que sigan atendiendo a su marido y si no lo tiene que escuchen la enseñanza que tienen la mujer y marido en la casa para cuando le toque casarse cuando le toque casarse que ellas tengan su casa no tengan que salir por ahí el marido a buscar otras fardas y cometer errores por causa de un mal, de una mala atención que ha tenido. Porque si usted se puede analizar la Biblia, siempre, siempre el trabajo pastoral, el trabajo doctrinal, le corresponde a la mujer desde el principio. A Eva le, la pusieron, se la pusieron a Adán como ayuda idónea, no para que enseñe, no para que eh, trabaje. Una ayuda, ¿cómo? ¿qué tipo de ayuda? Vamos a analizar ese tipo. ¿Cuál fue el tipo de ayuda que.? El mismo tipo de ayuda que Adán iba a estar en el campo trabajando y él iba a tener que estar criando los críos, iba a estar teniendo que tener la casa. Cuando llegue Adán del campo, eso soy yo suponiendo, hermano, que es allá dar la comida calientita, en la mesa, etcétera, 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 etcétera.
0: Bien, pues la clave se encuentra en la palabra mujer, en la palabra eh, que ha sido traducida por mujer. Y para ello me he ido a la enciclopedia de electrónica, a la s -word. Y he analizado primero el, la, la concordancia de Strong que corresponde a la, a la palabra griega es eh, Juné que es la 1135 de la concordancia de Strong <coughs> y dice lo siguiente significado Juné eh, lo que significa esa palabra mujer y luego dice específicamente esposa casado Esposa, mujer. Pero fijaos que Strong dice específicamente esposa, es decir, principalmente significa esposa. Pero también puede significar una mujer que es soltera o que es viuda, ¿eh? cualquier mujer. Por eso es que dice que significa en primer lugar mujer, luego dice específicamente esposa, casado, esposa y mujer. Por lo tanto, según Strong. Se puede referir tanto a las eh, a las hembras casadas como a las solteras o las que están viudas. Luego me he ido a otro diccionario que se encuentra en la S-Word, que es el diccionario Tugi Tugi de palabras griegas. Y da el siguiente significado de esta palabra, mujer, esposa, señora. Y por lo tanto, no solamente se refiere a señoras casadas, a esposas, sino a cualquier mujer. Y ahora me he ido y luego me he ido al diccionario de palabras griegas de Bain, ¿eh? muy famoso, Bain, eh, que ha dicho la palabra griega a la 1135 de la concordancia de, de Strong, la palabra juné, ¿eh? June, y dice lo siguiente, véase casada y mujer. Véase también bajo el epígrafe, el epígrafe casada. Se utiliza, dice el diccionario Vine, se utiliza de mujeres. Atención. Tanto solteras como casadas. Por ejemplo, Mateo 11, 11, Mateo 14, 21, Lucas 4, 26. De una viuda. Romanos 7, 2. En el caso vocativo, utilizado para dirigirse a una mujer. No es un término de reproche ni de severidad, sino de cariño o respeto. Bueno, como podéis ver, según Bain, esta palabrita se puede referir tanto a señoras casadas, a hembras casadas, como a hembras solteras. Por consiguiente, cuando Pablo dijo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, 1 Corintios 14, 34 no se está refiriendo solamente a las casadas. Aquí concretamente, en este texto, está hablando de las casadas exactamente porque dice pregunte en casa a sus maridos, ¿eh? porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero, si nos vamos al texto de 1 Timoteo 2, versos 11 al 14, fijaos que aquí dice prácticamente lo mismo el apóstol Pablo. No está, mencionado exact no está mencionando exactamente a las casadas, sino que utiliza el término genérico mujer durante la enseñanza, las mujeres guarden silencio con toda sumisión. Cuando se enseña doctrina, la verdadera doctrina en la congregación, en la reunión de hermanos, las hembras, sean casadas o sean solteras, tienen que estar calladitas y con toda sumisión. ¿Con toda sumisión a qué? ¿A quién? Evidentemente, al varón. Ya sea su esposo, el varón, el esposo, o al varón a los varones de la congregación que están impartiendo la doctrina, la verdadera doctrina. ¿Eh? No consiento, dijo Pablo, que la mujer, ¿eh? repito, sea casada o sea soltera, enseñe en público ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Como podéis ver, esto es todo lo contrario a lo que ocurre en el sistema asqueroso apóstata, en el SIA. Quiero que la mujer se mantenga en silencio, más clarito no puede ser. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Y no fue Adán el seducido, sino que lo fue Eva. Y así seducida incurrió en la transgresión. Por consiguiente, la respuesta correcta es que cuando Pablo dijo que las mujeres callen en vuestras congregaciones, ¿eh? se estaba refiriendo tanto a las casadas como a las solteras. Ni casadas ni solteras pueden impartir doctrina en las reuniones de hermanos, en las congregaciones. No pueden tienen que estar calladas y tienen que preguntar, las que estén casadas, tienen que preguntar a sus maridos ahí en casa, ¿eh? y las que estén solteras, pues igual pueden aprender preguntando a los hermanos varones, a los hermanos que conocen bien la verdadera doctrina. Pero no le es permitido a la hembra, sea soltera, viuda o casada, enseñar doctrina en las reuniones de estudio bíblico, en las reuniones en las congregaciones donde se imparte la doctrina. La enseñanza. Absolutamente prohibido. Como podéis ver, esto no es lo que sucede en muchas iglesias del maldito sistema de iglesia de apóstata, donde podéis ver a pastorcillas, falsas teólogas, eh, impartir doctrina, impartir enseñanza en la congregación. Eso no lo pueden hacer las hembras, sean solteras o sean casadas, o sean viudas. Bien, paso palabra. Ya sea algún hermano que quiere decir alguna cosita en audio, porque dentro de 5 o 10 minutos ya me marcho a planchar la abeja.
5: Sí, pero ahí Pablo se está refiriendo Pablo se está refiriendo a un matrimonio cristiano. O sea, que el marido sea cristiano y la esposa sea cristiana, me parece.
6: Y a este respeto se me acaba de acordar, se me acaba de venir a la mente, unas palabras textuales dichas porque en mi opinión es el mayor farsario de la cristiandad de cuantos ha existido en todos los tiempos electo en el año 2013 llamado jorge Mario Bergoglio, quien dijo quiero que las mujeres lleguen a lo más alto se me acaba de acordar eso hasta qué punto y eh, bueno eh, ya, ya, ya se sabe perfectamente que este es un apóstata por antonomasia no pero oscura me acaban después del, del eh, 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 análisis que acabas de hacer hermano tito se me acaba de, de acordar precisamente las palabras de este farsario en ese sentido, en la, en la cabeza,
5: o oh, hermano Pochi, lo que estamos haciendo nosotros es lo mismo, ellos se reunían. Incluso <coughs> si usted analiza las películas, eh, usted vea cómo era que ellos se reunían. Y ahí Jesús se reunían en un monte, se reunían en una barca, hacían diferentes tipos de reuniones. Y allí Jesús implantaba sus enseñanzas y le enseñaba a sus discípulos las enseñanzas, mayormente cuando. Él mayormente el lugar donde más enseñaba era en el monte de los Olivos. allí era que más, con más frecuencia era que iba con los discípulos. Y se sentaba allí y le explicaba lo que ellos hacían en el transcurso del día en el pueblo.
8: Bueno, mi duda es la siguiente. Buenas noches a todos. Eh, primera de Corintios 3.16. Eh, ¿No sabéis que sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Después, Eclesiastes 12.7 Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Yo quiero preguntar, y espero no estar en lo correcto, que realmente nosotros tenemos el Espíritu de Dios ya antes de que nos bautice con el Espíritu Santo? O sea, yo entiendo que Adán es este alma viviente. Porque Dios le da el Espíritu. Pero el tema es que si nosotros ya tenemos el, el, el Espíritu de Dios, porque él el, el, o sea, el templo del Espíritu de Dios es nuestro cuerpo, ¿cómo podemos después adquirir el Espíritu Santo si ya tenemos el Espíritu de Él? Yo sé que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el Espíritu, pero si ya tenemos el, el Espíritu de Él adentro, ¿cómo podemos adquirirlo después? Y... Eh, también me da a pensar en esta doctrina de la inmortalidad porque la doctrina de la inmortalidad dice que nosotros tenemos este, un alma que cuando muere regresa a Dios y, y que todo esto que vivimos eh, no es más que parte de una experiencia eh, eh, del propio Dios no, me gustaría escuchar sus
1: respuestas entonces Abraham era rico. Abraham tenía no sé cuántos empleados, o sea, no, sé, no sé cuánta gente bajo de él. O sea, la grandeza que él tenía, a sí mismo la tenía que consumir. Era un hombre que tenía de todo, igual Job, y ahí se va, y se van, vaya gente que tenía muchas cosas en el, en, en, el, en el Antiguo Testamento. Pero decir que eran ricos, como los ricos que hay hoy en día, como los ricos que había en el tiempo de Jesús, es muy
0: diferente. Bueno, soy de nuevo Tito. Eh, voy a contestar ya por último a lo que ha escrito aquí el hermano Leo. Dice él que necesita, eh, necesito explicar que el príncipe que ha de venir, mencionado en Daniel 9, no es el mismo cuerno de la bestia de Daniel 7 ni el rey de Daniel 11. A ver, el príncipe que habría de venir, mencionado en Daniel capítulo 9, en la famosa profecía de las 70 semanas, se refiere a Jesús. Jesús es el Mesías príncipe, al cual se le... Él fue muerto. ¿eh? El Mesías Príncipe, que habría de venir, porque para el profeta Daniel estaba en el futuro, tenía que venir, ¿eh? por eso dice que el que había de venir. Ese Mesías Príncipe es Jesús. Jesús es el Mesías y además es Príncipe. Por eso es que hay otro pasaje en el Antiguo Testamento donde se dice que su nombre, uno de sus nombres sería eh, Príncipe de Paz. Jesús es ese Príncipe, el Hijo de Dios. ¿Eh? Y no se refiere a ningún cuerno pequeño, no tiene que ver absolutamente nada ese príncipe que habría de venir, no tiene que ver nada ni con la bestia de Daniel 7 ni con el rey de Daniel 11, no tiene que ver nada, son profecías totalmente diferentes. El príncipe que habría de venir de la profecía de las 70 semanas solo se refiere a Jesús. Ese es el protagonista principal de esa gran profecía de las 70 semanas de Daniel 9.
9: Eh, hermano Tito, no sé si has leído el capítulo 11, verso 5, de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo le dice a las mujeres que cuando oren o profeticen, se cubrieran la cabeza con un velo, y que si no, pues se raparan. Pero si te das cuenta, aquí el apóstol Pablo no le dice a esas mujeres que callen. No le dice por ningún lado que callen, sino únicamente que cuando estén profetizando, o cuando estén orando, policían de la manera correcta, hermano. Entonces, ¿qué me podrías decir tú acerca de ese texto? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 5. Eh, hermanos, y yo estoy de acuerdo en que la mujer sí puede enseñar, sí puede enseñarle a varones, pero siempre y cuando sean varones que no sepan más que la mujer, como por ejemplo eh, lo que escribí yo anteriormente, que si una mujer cristiana que está en sana doctrina que haya aprendido el verdadero evangelio. Si esta mujer decide casarse con una persona que es inconversa, entonces, hermanos, desde luego, que esta mujer, esa mujer de sana doctrina, puede enseñarle la verdadera doctrina a su esposo, a su cónyuge. Ya que si no lo hiciera, ahí sí estaría cometiendo un error.
6: Soy abogada de Galicia, hermano pochi. Yo creo, simplemente, que estás confundiendo el espíritu humano, que no es lo mismo que el alma, el alma es la persona o la vida de la persona, porque en el hombre hebraico, el hombre josemita, eh, ambos conceptos eran indisociables, y en el Nuevo Testamento igual, en el Nuevo Testamento tanto en el, el Nuevo Testamento como en el, en el Antiguo Testamento eran conceptos indisociables el alma es un concepto de vida asociado en el ser humano inherente e indisociable a ese cuerpo terrenal ¿no? y el espíritu es lo que da esa vida que es una energía no dice que vuelve para estar con dios o que vuelve a estar con dios sino que vuelve a dios es decir al núcleo al interior de dios y el Espíritu Santo es la energía del poderoso. Entonces a partir de ahí no sé. No sé cuál es el kit de la No sé cuál es el, el problema. No sé.
0: Bueno, soy de nuevo, Tito, y voy a contestar brevemente a lo que ha expuesto el hermano Pochi. Eh, sobre el tema del Espíritu. A ver, mirad. La, la Biblia enseña el Nuevo Testamento, enseña bien claro que los santos de Dios tenemos... Dos. Dos espíritus. Dos. Uno es nuestro espíritu, el espíritu esa energía que Dios puso dentro de nosotros y que nos hace respirar, que nos hace movernos, ¿eh? esa energía de vida. Es el espíritu humano que tenemos. Y luego también tenemos el espíritu de Dios, la energía de Dios o la energía del Poderoso, que es lo mismo. Por lo tanto, tenemos dos. Dos energías, dos espíritus. Dos espíritus. ¿Vale? Cuando morimos... Dice la Escritura, el libro de Eclesiastés el cuerpo vuelve al polo de la tierra, donde fue hecho, y el espíritu, esa energía de vida, regresa a Dios que la dio. Ahí, el autor de Eclesiastés se está refiriendo a nuestra energía de vida, a nuestro espíritu, al nuestro. Esa energía de vida regresa al Señor, a Dios que la dio. Y dejamos evidentemente de existir, volvemos al polo de la tierra. Y a la misma condición que tenía Adán antes de ser creado del polo de la tierra. Por lo tanto, esa es la respuesta. Es muy sencillo los cristianos verdaderos, tenemos dos espíritus. Tenemos nuestro propio espíritu, el espíritu humano, esa energía que Dios puso dentro de nosotros, y tenemos además la energía del poderoso. El resto de seres humanos que no son cristianos, que no son no forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, pues tienen un solo espíritu, tienen ese espíritu humano, esa energía que Dios puso dentro de ellos. Pero los santos de Dios tenemos... Dos espíritus, dos energías Mejor dicho Dos energías Que es la energía que Dios puso en nosotros, la nuestra Y la energía que procede Del Dios Supremo, del Padre Celestial
8: Sí, eh, Aguada, muchas gracias por responder eh, Buenas noches eh, No, el, el tema es que Cómo diferenciar eh, Los dos espíritus El espíritu que ya le dio Al hombre Dios Y el espíritu que es el Espíritu Santo O sea, es como que le está dando doble fuerza al hombre No sé si me llevo a explicar Yo, yo entiendo lo que explicó recién eh, Yo también lo creo Pero anoche es como que me empecé a pensar En que si ya tenemos el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo No como una conciencia, sino como una fuerza eh, ¿Qué significa que estemos después llenos del Espíritu Santo? Porque si ya lo teníamos esa es mi pregunta.
9: Hermanos, voy a poner un ejemplo. Eh, me voy a poner eh, yo como ejemplo. Supongamos que mi esposa y yo eh, conocemos la verdadera doctrina, eh, que eso no es un ejemplo. Ella y yo conocemos, ella está eh, aprendiendo y, y va muy bien, va avanzando. Pero supongamos que ella ya conoce todo lo que nosotros conocemos. Ella y yo decidimos ir a predicar el evangelio a la gente que no ha conocido, eh, a la gente que no conoce nada del Señor. Supongamos que nos vamos a la selva, ¿verdad? Juntamos un grupo de 30 varones, 30 varones, y yo les empiezo a compartir el evangelio, la sana doctrina, pero resulta que a los pocos días yo muero. Yo muero y, pues bueno, entonces, en ese caso, ¿quién les enseñaría a esas 20, 30 personas la verdadera doctrina? Desde luego, sin duda alguna, que la persona indicada para enseñarles a esos varones en esa congregación sería mi esposa. Sería mi esposa. Entonces yo creo que ahí no aplica. Lo que dijo el apóstol Pablo. A la iglesia de Corinto. Que vuestras mujeres callen en la congregación. Porque no les es permitido hablar. Yo creo que en este caso hermanos. A la mujer sí les sería permitido hablar. Que en este caso sería mi esposa. ¿verdad? Porque sería la única persona que está ahí. Y les enseñaría la sana doctrina. No les enseñaría algo. Que vaya en contra de las escrituras. Entonces si yo muero. Y queda mi esposa ahí, entonces ella es la indicada para enseñar a los varones o a hembras la verdadera doctrina. Entonces ahí, como repito, no aplicaría lo que el apóstol Pablo dijo en la iglesia de Corintos. Paso palabra, hermanos.
0: Bueno, Sotito eh, contesto al hermano enoteísta que, eh, lo que has puesto. A ver, nadie ha negado que las mujeres, las hembras, sean solteras o casadas, no puedan profetizar en la iglesia. Yo eso nunca lo he negado. El apóstol Pablo fue bien claro, además el texto que has citado tú, ahí está bien clarito, que pueden profetizar. El apóstol Pablo, y un texto que dice en 1 de Corintios, quisiera que todos vosotros os hablaseis en lenguas, pero principalmente que profeticéis. Y eso Pablo se lo decía tanto a los varones como a las hembras. ¿Mm? Pero, ¿qué es profetizar? Profetizar es hablar para exhortar, para consolar y para edificar la iglesia. Pero fíjate que en esas eh, en esas palabras de Pablo, cuando él prohíbe que las mujeres hablen en la congregación, se está refiriendo a reuniones, a congregaciones donde se predica, donde se enseña la doctrina. Se está enseñando la verdadera doctrina y ahí tienen que callar, ahí tienen que estar calladas. Y si quieren saber algo más de la doctrina, que pregunten a sus esposos en casa, las que están casadas. Y las que estén solteras pues pueden preguntar a cualquier varón de la iglesia, de la congregación, que conozca bien la verdadera doctrina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que mirar el contexto. Esto es muy importante. Cuando Pablo dice que él no permite que las hembras, que las mujeres, hablen en la congregación y que ejerzan autoridad, se refiere a reuniones de la congregación donde se expone la verdadera doctrina. Pero luego hay otras reuniones donde se puede profetizar, donde se exhorta, se consuela a los hermanos, lo están pasando mal o que están pasando por tribulación se les consuela, eso es lo que significa profetizar y eso lo pueden hacer tanto los varones como las hembras, sean casadas o sean solteras
4: Sí, Edward, Abraham es de otro tiempo pero y Filemón de qué tiempo es, vamos a ver, porque el apóstol Pablo está enviando una carta a un hombre rico llamado Filemón y cristiano también, aparte de rico, o tú crees que una persona por ser rico se vaya al lago de fuego responde hombre a ver
0: bueno, dice el hermano Leo que lo entiende, pero que si me fijo, el escenario en casi todos esos capítulos del libro de Daniel muestra la abominación desoladora. Sí, eh, hablan de la abominación desoladora, pero que no tiene que ver absolutamente nada con el príncipe que habría de venir, que es el Mesías. El Mesías, Jesús, no tiene que ver nada con la abominación desoladora, hermano. Habla de diferentes cosas en el libro del profeta Daniel. Eh, dice el hermano Leo que lo entiende... Como yo, pero ¿cómo se lo explicamos a un evangélico que ve dos príncipes en la profecía de Daniel capítulo 9? En vez de uno, pues muy sencillo, simplemente leyéndole. Daniel capítulo 9, versos 25 al 27, esos dos versículos. Ahí habla solo de un príncipe, no de dos. Habla del príncipe que habría de venir. Ahí no habla de dos príncipes, habla de uno. Lo que pasa es que están tan ciegos y son tan ceporros los evangelocos que ven cosas que no aparecen en la Biblia. Ven doble. En este caso ven doble. Ven dos, dos príncipes, estos ceporros evangelocos. Bueno, eh, antes de irme voy a contestar al último mensaje que he cambiado. Leo dice, ¿cómo puede ser Jesús si el pueblo es romano y Jesús es judío? No entienden nada. Bueno, yo esto lo explico muy bien. Por ejemplo, Ralph Woodrow, en ese estudio que publiqué hace años en mi sitio web, sobre el estudio de la profecía de las 70 semanas, ahí explica este en concreto este pasaje. ¿Eh? El pueblo del príncipe que habría de venir. ¿Por qué dice Pablo? Perdón, ¿por qué dijo Daniel el pueblo del príncipe que había, habría de venir, destruirá el templo, destruirá la ciudad y tal. El pueblo del príncipe que habría de venir. Sabemos que era el pueblo romano. Fue el pueblo romano, el pueblo romano, ¿eh? las legiones romanas quienes destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué dijo ahí que ese pueblo era el pueblo del Mesías, el pueblo del príncipe? Pues muy sencillo, porque Cristo, el Mesías príncipe, utilizó a las legiones romanas, al pueblo romano, al ejército romano, para castigar a los malvados judíos destruyendo el templo de Jerusalén en el año 70. Y en ese sentido era el pueblo de Cristo, porque era el pueblo que Cristo utilizó. El mismo Dios, hasta el propio Dios, utiliza al mismo Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Pues igual, Jesús utilizó a las legiones romanas ¿eh? para destruir y castigar a la nación judía en el año 70. Por eso es que dijo el profeta Daniel, el pueblo del príncipe que ha de venir, el pueblo del príncipe que ha de venir, el pueblo de Cristo. La profecía de las 70 semanas, repito, esto es muy importante, solo habla de un príncipe que tenía que venir, que es el Mesías. No habla de dos príncipes. Esto se lo han inventado los pretribulacionistas, evangelocos, esa doctrina se la inventaron en el siglo XIX. Y se inventaron esa patraña de que Daniel 9 habla de dos príncipes, uno bueno y otro malo. El príncipe bueno es Jesús, dicen ellos, y el príncipe malo, el segundo príncipe, es el que llaman ellos el anticristo. Y la profecía de Daniel 9, de las 70 semanas, no habla del anticristo por ninguna parte. Eso es una pura mentira. Eso es una babosada que se inventaron estos evangelocos. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
11: Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio, de su libertad Hasta ese día Seguiré cantando Hasta ese día Viviré feliz Hasta alcanzar La tierra prometida Y estar por siempre La tierra prometida Y estar por siempre junto a ti